1: The city
2: that never sleeps. The city so nice, they named it twice. Think big on Broadway, be quirky in Queens, bold in Brooklyn, from the Empire State via the Apollo Theater to Coney Island. If you can make it here, you can make it anywhere. Today in the Great Podcast, last, we got to talk to yous about New York. So grab your bagel with schmear and enjoy.
0: make it there, I can make it anywhere. Frank Sinatra. Elf woorden: de onbegrensde mogelijkheden van de New York City. De ongekroonde hoofdstad van de wereld. New York is het zenuwcentrum van de wereldeconomie. Het kloppende hart van de culturele globalisering. Haar aderen zijn de brede avenues, de waterwegen en de metro... ...waardoor elke dag meer mensen stromen dan er in Nederland wonen. En het is een bond gezelschap. Of je nou Noord-Nepalees of Zuid-Zimbabwaans wil eten... ...er is vast een speciale wijk voor. Want niet alleen krijgt de wereld elke dag New York voorgeschoteld... ...maar New York krijgt ook al eeuwenlang de hele wereld op bezoek. Als wij als mensheid een antropologische ark van Noach zouden moeten samenstellen... ...zouden we bijna alleen maar in New York hoeven te shoppen. Als de American Dream nog levend is, vind je hem hier. Van sappelende bijstandsmoeders in de Bronx tot jiddisch babbelende ultra-orthodoxen in Brooklyn. Van Greed is Good on Wall Street tot spaghetti meatballs in Little Italy. Iedereen is onderweg op de ladder van de welvaart. Allemaal verenigd onder een knipoog van de dame op het vrijheidsbeeld. Zo, wat een intro hé. Wauw. Ja? Max, dit schrijft die dingen altijd.
2: Dus ik heb ja. hem eigenlijk al drie keer op, op uh, tong gestruikeld. Wat? Ik heb hem zeker niet geschreven in spreektaal. Nee,
3: ja. nee, klopt. Nee. Hey, wat leuk jongens, we gaan een stad doen. Ja, en wat voor een? Ja, ja nou inderdaad, uh, goed, goed om mee te beginnen. Ik denk voor de steden specials die
2: eraan gaan komen, toch even uitleggen... is New York wel de meest logische om mee te beginnen, wat jullie? Ja, absoluut. Ja, de moeder aller wereldsteden, ja. denk ik toch wel. Ja. ja, en voor als je je afvraagt, waarom doen we dit nou precies? Uh, we beslissen natuurlijk uh, heel vaak dat we landen gaan doen... Die, dat beslissen we niet voor, voor onszelf, die zijn er nou eenmaal. Maar er zijn ook landen die hebben tig keer minder inwoners... dan een stad als New York of heel veel andere wereldsteden. Ja. Dus we dachten wel van die, die steden, die zijn zo een entiteit op zich... Hoe tof ja. is het om die ook gewoon inhoudelijk te gaan behandelen... net als een kleine podcast last land. Ja. En uh, ja. Ja, New York is natuurlijk wel een van de beste voorbeelden. Misschien ook even goed om een kleine definitie te, te geven. Um, die wereldsteden die we willen gaan bespreken... dat zijn dus wel de steden die op zichzelf geen recht worden aangedaan... op het moment dat je alleen het land behandelt. Ja. Ja, dus uh, stel je hebt Australië, dan zit je qua Sydney of zo wel goed... Maar doe je nou Duitsland zoals wij pas, dan mis je echt Berlijn. Ja,
0: precies. Ja. Die hebben echt een aparte geschiedenis, een aparte cultuur, een aparte impact op de wereld gehad. Dus die verdienen in onze ogen ja. in ieder geval een kleine podcastlasaflevering. Ja, dus dat gaan we af en toe doen. Ja, en daar hebben we wel behoorlijk in verslecht.
3: Ja, we, we hadden heel braaf inderdaad onderwerpen verdeeld, uh, zoals een kleine podcastlasland. Dus uh, Max jij in dit geval heel deel één. Maar dan kom je natuurlijk al snel achter van ja, New York. Uh, ...verdient eigenlijk natuurlijk meer aandacht dan ja. sommige andere landen. Precies. En uh, daar is heel veel over te vertellen en te vinden. Uh, maar goed, we hebben de indeling toch maar zo gehouden... ...en uh, we zien wel waar het Schipstrand. Ja. Ja. Dus op dit moment
0: weten we dus niet hoe lang deze aflevering <lacht> gaat worden. Dus... Maar jullie hebben toch allemaal vakantie, dus het maakt niks ja, uit. Precies.
3: Ja, precies. <lacht> Heb uh, geweest, jongens? Ja, ja, allemaal hè? Alle drie. Ja. Dat is wat. En alle drie los van elkaar ook nog eens. Ja. Ja. Ik ben er zelfs dus twee keer geweest. Gek Ja, ik, uh, ik één keer,
0: maar dat was wel uh, fantastisch. ja. ja. Het is wel echt een plek waar je eigenlijk heen moet gaan. Voor de, ja, dat is natuurlijk de hele wereld. Maar New York staat wel bij heel veel mensen, denk ik, echt in de top. Ja. X plekken waar je wel geweest moet zijn, toch? Voor het einde ja. van je leven, denk ik.
2: Denk het wel. Dat
0: snap ik ook wel. Ja, dat snap ja. ik ook wel. Ja,
2: de ja, Big Apple. Ja. Waarom heet het eigenlijk de Big Apple? Ja, dat heb ik even opgezocht. Uh, ook omdat ik het nergens anders in kwijt kan. Dus ik heb het nu eventjes helemaal aan het begin gezet. De um, Big Apple komt van de paardenracen. Oh. En dit was een benaming die. die nou, het, ging al, het ging al wel wat eerder rond. Maar vooral in de 1920er jaren. Was paardenrace super groot in de hele Verenigde Staten. En er was een verslaggever, John Fitzgerald. Die hoorde ergens in New Orleans. Twee Afro-Amerikanen zeggen dat ze naar de Big Apple gingen. Wat meer iets betekent in uh, het echte werk. De grote klapper. Uh, en daarmee uh, ja, verwezen precies. ze naar de banen van New York. Want dat is waar het gebeurde. Okay. En daarom uh, ging New York. Ook dat ging steeds met een eigen leven leiden. En toen ging het uiteindelijk ook de hele stad... ging de Big Apple genoemd worden. Ah, oké. Okay. Nou, dat wist ik ja.
3: Nou, tof. Mooie voorboden op het paspoortje. Uh, voordat we dat gaan doen... mogen we weer wat vrienden van de show bedanken. Want uh, ja, dat gaat ook maar door. Um, Teun Borkento, Marijke, Martina Kumassa, Unis... Of Unis, Younis. Sharian Steenhuis, Dirk de Leijer... Angela en Mark van Eert. Ja, en Mark van Eert is een leuk verhaal. Um,
0: die is uh, jarig vandaag, dus ja. uh, gefeliciteerd. Dit weten wij, omdat hij heeft het vriend van de show -schap gekregen... van zijn partner Angela. Ja. Uh, die heeft uh, als verjaardagscadeau, Zij zei, uh, uh, gisteren was mijn partner voor de zoveelste keer... leuke en interessante dingen uit jullie podcast tegen me aan het vertellen. En hij vertelde ook hoe blij hij is met jullie aanpak... omdat hij echt andere dingen te weten komt dan via krant en boek lezen. Kortom, hij is fan... En als fan heeft hij gewoon een, een vriend van de show.
3: Ja. Vet origineel cadeau, ja, nooit ja, over nagedacht. Maar ik nee. kan dus gewoon ja, echt ja. super. En leuk. Uh, ja, aan Angela en Mark en alle anderen natuurlijk enorm bedankt voor jullie steun. En welkom. En welkom.
2: Nou, dan is het tijd om te gaan beginnen, jongens. Met New York. Waar ligt New York? Nou, de meeste mensen hebben wel een idee van waar New York ligt. Maar het ligt aan de oostkust van de Verenigde Staten. In New York State. Maar het is niet de hoofdstad van New York State, want het is Albany heel klein stadje. Dus uh, wel mooi dat die dan alsnog gewoon hoofdstad kunnen zijn. Maar New York is dus niet de hoofdstad. En normaal doen we altijd de oppervlakte samen. Dat doe ik nu even samen met een aantal inwoners. Want het maakt nogal uit welke definitie je hanteert van zo'n stad. Ja, een stad is wel wat anders dan een land. Precies. Dus New York City um, is echt within city limits, zeg maar. Dus de, uh, nou ja, de, de kale stad, als je het zo zegt, zonder voorsteden. Ja. Die zijn ongeveer qua oppervlakte net zo groot als de Faroe-eilanden... En daar wonen 9 miljoen mensen ongeveer. Zo. Hm. Maar de metro area, dus echt inclusief voorsteden, is dan wel weer een kwart van Nederland qua oppervlakte. En daar wonen meer dan 20 miljoen mensen. Zo. Ja, okay. Dus dat is ook meteen het kutte van waar baak je dit soort dingen af? Ja. Ik zag even dat uh, ze zijn ook onderdeel van de Northeast Megalopolis die loopt van Washington, D.C. Ja. via Baltimore, Philadelphia, New York naar Boston. Ja, ja,
3: ja. De Boswas region wordt zo genoemd. Ja. En
2: daar wonen dus 52 miljoen mensen. Dus het is zo. wel moeilijk om, om een stad te begrenzen hier ja.
0: in dit geval. Ja. Ja. Ja, het is niet zoals inderdaad bij landen dat je gewoon duidelijk hebt, dit is de grens. Dus mijn stad, ja, wanneer houdt de stad op... en wanneer ja. begint de stad? Dat is Precies. gewoon veel dus uh, plekken van
3: lastig. De uh, van Guangzhou naar Hongkong en Shenzhen... Ja. en alles wat ja. er tussen ligt. Ja, op een gegeven moment groeien
2: al die steden aan elkaar, aan elkaar ja. vast. Ja. Ja. nou De hoofdstad is natuurlijk een eentje die, die moeten we eigenlijk even overslaan. Maar toch, uh, de City Hall is gevestigd in Manhattan. Dus uh, okay. nou ja, dat is even de kleinere hoofdstad van op, New York. Op Manhattan, hè? Op Manhattan. En qua religie is wel mooi. Dat is super divers. En we doen heel even niet aan alle subgroepen die er wonen. Daar komen we later wel op. Maar van de honderd New Yorkers... Zijn er ongeveer 59 christen, 8 joods, 3 moslim, 1 boeddhist en 3 hindoe? Zo. En 24 ja. heeft geen religie. En ongeveer de helft van de mensen zegt dat religie heel belangrijk is in zijn of haar leven. Nou ja, ja Amerika. Ja. En we hebben landen gehad met heel veel verschillende talen. En dat zijn dan wel native talen. Hè? Dus in, in, in ja, oorspronkelijke talen van het yeah. land zelf. Papua nieuw Guinea is degene met de meest. Die heeft ongeveer net zoveel talen... als dat er in New York gesproken worden. Ongeveer 800. Wow. En dat zijn dus ook van immigranten. 800 hè? Dus, ja, talen. Ja, 800 talen gesproken. Echt wow. krankzinnig. Meest ja. uh, taalkundig gezien... de meest diverse stad van de wereld. Ja, ja. Tweederde van de mensen spreekt wel thuis Engels. En één op de vijf spreekt Spaans van de inwoners van New York.
3: Ja, dat is ook ja. heel veel.
2: Hè? Ja. Ja. ja, best wel veel. Ja. Maar ja, je hebt heel veel landen waar je vandaan kan wonen... Ja, en komen uh, en Spa ja. Spaans kan spreken. En de achternamen zijn, uh, zijn Williams, Johnson, Rodriguez... en Jones en Miller. Dat zijn de vijf meest voorkomende achternamen <laughs> van New York. Nice. En dan sluiten we natuurlijk altijd even af met de vlag. En dat is een mooi bruggetje ook naar het volgende hoofdstuk. Want het is met drie verticale banen... en eigenlijk een soort verticale versie van de prinsenvlag. Ja,
0: Nederlandse dus prinsenvlag wat te verstaan.
2: Oranje, blanje, bleu noemen ze dat vroeger. Ja. Dus uh, blauw, wit, oranje... En in de witte baan staat de zegel van de stad New York. En dat is wel een mooie. Er staat een Amerikaanse arend in. Een indiaan. En een matroos. <laughs> die twee laatste, die symboliseren de vriendschap... tussen de inheemse volkeren en de kolonisten. En vier molenwieken. Die symboliseren de Nederlandse geschiedenis. Oké, okay, grappig. En tot slot staat er ook nog het jaar 1625... toen de stichting plaatsvond van New York. 1625. Ja. Mooie vlag. Nou, en het is nu echt, echt tijd om te gaan beginnen. Want de demografie, dus bevolking, geschiedenis en politiek van de stad New York. Nou, ik ga even, ik ga even zitten. Ja, Dit gaat ook. een tijdje duren. Dus uh, even vooropgesteld. We gaan heel even een kleine anatomie geven van de stad. Want New York, ik bedoel, wat, wat verstaan we nou precies onder New York? New York City bestaat uit vijf boroughs. Ja. En die moeten we wel even noemen aan het begin. Dus je hebt Manhattan, dat is echt het zenuwcentrum van de stad. Ja. Met het hele rechte stratenpatroon en die wolkenkrabbers en zo. Ja. Daar onderdeel van is Harlem. Dus ja. Harlem is geen eigen borough. Als je de rivier overgaat naar het oosten, naar het zuidoosten, dan kom je Brooklyn tegen. En Brooklyn is de de borough waar de meeste mensen wonen aan de overkant is van de East River. En dat is genoemd naar Breukelen. Ja, juist. Ja. Nice. Ja. Eerste stukje Nederlandse geschiedenis. Als je daar weer naar het oosten gaat, kom je naar Queens. En Queens is qua oppervlakte de grootste borough van New York. En ga je naar het noorden van Manhattan, dan kom je de Bronx tegen. En ten zuiden van Manhattan, daar ligt Staten Island. Ja. Genoemd naar de Staten-Generaal. Staten ja, ah, vet. Ja, ja Ons parlement. Ja. En aan de westkant, uh, aan de overkant van het water van de Hudson River, daar ligt uh, New Jersey. Dus dat is al geen onderdeel meer van New York City. Ja. Ja, nee, en en zelfs eeuwige... een andere
3: staat. Dus. Exact, ja, ja. zelfs een andere staat. En de staat. eeuwige
2: rivaliteit ook. Oh, okay. Ja, <laughs> ja. <laughs> En um, ik sloot natuurlijk even net af met Queens en Staten Island. Dat zijn de twee uh, die ik de uh, laatste noemde. Het mooie is, dat zijn er wel de eerste die je tegenkomt... op het moment dat je naar New York vaart. Dus die worden verbonden door een brug die is vernoemd... naar Giovanni da Verrazzano, de okay. ontdekker van New York. Hij was een Franse dienst. En vroeger in de 16e eeuw kwamen die Fransen dus al langs. Maar ze gingen simpelweg niet ver genoeg landinwaarts... om Manhattan te ontdekken. Dus die voeren door. Ja. Wie dat wel deed, Manhattan ontdekken, is Henry Hudson. Ja. In 1609. In een Brit in dienst van de VOC. En die Nederlanders die begonnen daar een handeltje in Pelzen. En die stichtte een jaar of vijftien later een nieuwe kolonie. En dat werd uiteindelijk Nieuw Amsterdam. Ja. Voor zestig gulden ongeveer. kochten ze dat van de Neemse bevolking. Ja, dat zou denk ik allemaal heel netjes gegaan zijn, denk ik. Nee, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed hoe dat gegaan is. Maar het is wel, ja, je nu bij zo'n goede koop. Ja. Ooit geleerd van ja. Bassinaadegaan. <laughs> uh, de belangrijkste gouverneur in die tijd was de Calvinist Peter Stuyvesant. Ja. Uh, de oude directeur van de ABC-eilanden... dus van Aruba, Bonaire en Curaçao.
0: Ja, je noemt nu ook allemaal namen... waar onderdelen van wijken en zo... Je hebt in, uh, in Queens heb je een deel dat heet bedford Stuyvesant. Ja, precies. Ja. Dus ja. het
2: gaat inderdaad nog verder. Ja. Die, uh, dat is wel mooi, die, uh, die Peter Stuyvesant, die had ooit een aanvaring gehad met de Spanjaarden. Sindsdien had hij een houten been. En ze noemden hem ook al Pag Leg Pete... Peg, lag Piet. Nou, hij beschermde de kolonie zo goed als hij kon. Uh, bouwde ook een muur ter fortificatie en dat werd uiteindelijk ook Wall Street. Yeah. Dus yeah. Nog nog verder, ja, nog zo'n naam. verder nog Nederlandse andere namen die, uh, die misschien wel bekend zijn. Je hebt in Queens heb je een wijk liggen die heet Flushing. Vl Van Flissingen. Ja. En je hebt natuurlijk Harlem. Ja. Ja. En zo heb je er wel meer. Zoals jij net noemde. Jan. Ja, en je hebt Broadway. Broadway ja. Ja. Ja, precies. Ja. Dus uh, ga goed in New York kijken en dan blijf je die dingen tegenkomen. En in het Tweede helft van de 17e eeuw toen raakte um, Nederland de kolonie kwijt aan Engeland. En bij later onderhandelingen na oorlogen gaven ze de voorkeur aan Suriname en aan het Molukse eiland Run, hè, de Nederlanders. Mm -hmm. En dat leverde ons dan de Monopolie op. Dus nou ja, zo gingen die dingen vroeger. <laughs> en uh, uit die tijd komt ook de term Yankee. Ja, Want de Britten nou ja. is waarschijnlijk een, een scheldwoord van Britse kolonisten aan de Nederlanders ook wel Jan Kees. De ja. Nederlanders het dan Jan Kees en gingen ze dan ja, de Yankees noemen. Die is heel veel onderzoek naar gedaan, maar ik weet niet precies. Volgens mij,
0: ze zijn niet 100% over uit dat dit nee. het is, want er zijn wat andere, andere theorieën ook, maar dit is gewoon de leukste, hè? dus laten we deze gewoon aanhouden, toch? Ja, zijn dingen niet we dood fact -jacken. Precies, er ja. zijn
2: wel wat mits en Maar en volgens mij weet niemand het 100% zeker. Nee, je kan het nu natuurlijk ook nooit meer helemaal onderzoeken, hè? Nee. maar Jan Kees voor Yankee vind ik altijd wel leuk. Vind ik de leukste. Ja. Nou, nou Nieuw-Amsterdam werd dus Engels en ging verder de geschiedenis in als New York. En die stad die werd heel belangrijk als inzet van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog. Die Amerika natuurlijk voerde met Engeland. Ja. Die volgde op de onafhankelijkheidsverklaring van Amerika in 1776. Ja. En na die oorlog werd New York ook de eerste hoofdstad van de VS. Maar dat bleef mm -hmm. maar twee jaar. Toen, toen raakten ze die titel kwijt aan Philadelphia. Ja. Maar vanaf het jaar 1800 ongeveer, toen ging het echt heel hard met de ontwikkeling van New York. Dus aan alle kanten kwamen de mensen af op het ambachtelijke centrum dat New York werd. En ook vooral op het industriële centrum dat New York mm, werd. Yeah. En daarmee werd het voor de eerste keer ook de grootste stad van de Verenigde Staten. En dat was ook meteen ongeveer de laatste tijd. waarin de samenleving van New York volledig of overwegend draaide op mensen die in Amerika geboren waren. op Amerikaanse staatsburgers. Even yeah. ter vergelijking: nu is ongeveer 36% van de bevolking van New York niet in de VS geboren. Wow, mm. meer dan een derde? Ja,
0: zo, so, dat is veel.
2: Ja. En die immigratie die ging pas echt los in de 19e eeuw. En vanaf nu gaat de geschiedenis en immigratie een beetje door elkaar heen lopen. Um, want je had natuurlijk een gigantische economische groei van de VS en New York voorop. Ja. Dus er kwamen mensen van heinde en verre die kwamen naar New York toe. De eerste golf uh, was West-Europees. Dus grote aantallen Ieren kwamen. Hebben we ook in Ierland gezien. Ja, ja. Gevolgd door de Duitsers, door de Italianen, de Joden en nog veel meer. Ja. Kom zo een beetje op die ruimtelijke verdeling van die groepen. Ja, um, nice. En eind 19e eeuw kreeg je ook het geschenk der geschenken... Want Frankrijk gaf de VS het vrijheidsbeeld cadeau. Ah, ja, ja. Ja, ja. Als symbool voor de grote emigratie naar de Nieuwe Wereld. Maar ook als eerbetoon aan de afgeschafte slavernij. En van de wortels van de Franse Revolutie in het Amerikaanse vrijheidsdenken. Super vet. Geef je gewoon een standbeeld. Ja, geef je gewoon een en niet, standbeeld. En niet zo'n kleintje ook. Ja. ja. Nou, in die tijd uh, zie je ook wel dat New York... ongeveer de grootste bevolkingsgroei heeft gekend... Die, die, die ze ooit hebben gezien. Dus even wat cijfers tussen 1840 en 1860. Dus in 20 jaar groeide de bevolking van minder dan 400.000... naar 1,1 miljoen. Yo. En als je het ietsje breder ja. trekt... van 1790 tot 1910, dus in 120 jaar... Van 50.000 mensen naar bijna 5 miljoen. Zo, dat ja, gaat hard.
3: Normaal.
0: Maar ze hebben toch ook um, van die registers daar nog staan... van iedereen die toen New York inkwam vaak per schip ja. toen
3: nog. Op Ellis Island, Op Ellis Island, is inderdaad. Een, een ja. eiland naast het eiland wordt vrijheidsbeeld op staat... waar ja. die schepen binnenkwamen. Mensen ge gekeurd werden eigenlijk, gecheckt ja. op ziektes. En, uh, ja geregistreerd. En geregistreerd en daar ja. kan je nu best
0: wel vaak ook nog je heritage... waar die Amerikaan natuurlijk helemaal gek op zijn. Kun je daar uh, vaak herleiden van... oké, okay, wanneer kwamen mijn voorouders? Zetten zij uh, voor het eerst voet? Ja, ja, want
2: iedereen heeft wel een migratiegeschiedenis daar.
0: Ja,
3: uiteindelijk wel. Ja. Bijna iedereen, ja.
2: ja. Met de groei van die bevolking... Uh, ging die stad er ook wel echt anders uitzien. Dus je had Central Park weer het eerste Amerikaanse park... dat bewust ontworpen werd. Dat hele rechte stratenpatroon op Manhattan... dat werd aangelegd in die tijd... Maar ook de gebieden buiten Manhattan werden dus steeds meer ontwikkeld. Dus toen ging Brooklyn dus ook groeien. Oh, yeah. En rond de eeuwwisseling ging natuurlijk ook de New Yorkse metro rijden. Daarover yeah. later meer. Yeah. Hmm. En een andere ontwikkeling die rond de eeuwwisseling plaatsvindt... heeft te maken met de Amerikaanse burgeroorlog. Want die was in, of in 1865 was die beslecht in het voordeel van de Noordelijke Staten. Dus de slavernij werd ook afgeschaft. Maar in de nasleep daarvan volgden de Jim Crow wetten. Daar yeah. nou, gaan we nog wel verder op in bij de Amerikaanse, uh, echte Amerikaanse geschiedenis. Maar dat was eigenlijk een... Een, een, een systeem van rassenscheidende wetten in het zuiden. Heel revanchistisch. Um, die een gigantische volksverhuizing op gang uh, bracht. Yeah. Van het zuiden naar het noorden in de jaren twintig ongeveer. Die kennen wij als de grote Afro-Amerikaanse volksverhuizing. Ook wel de Great Migration. Yeah. En daardoor kwamen er ook voor de eerste keer veel Afro-Amerikanen naar New York City.
3: Ja, dat zag je inderdaad ook in uh, steden als Chicago en Detroit en Washington. Yeah, waar, precies. Ja, precies.
2: Alles wat later ook, later ook een beetje die Rust Belt is geworden, zeg maar, die echte grote industriële boom. Heel veel ja. mensen die kwamen vanuit het zuiden. Ja. ja. Nou, symbool daarvoor staat ook wel de Harlem Renaissance. Uh, een enorme zwarte uh, culturele opleving die de gemeenschapszin ook echt een hele grote boost gaf in Harlem. Dat was ook ongeveer rond de jaren twintig. En de jaren twintig waren sowieso wel hele wilde jaren voor de stad. Ja, de uh, roaring twenties. Zeker, want de economisch, uh, economische groei was super groot. Ja. Je had net de Eerste Wereldoorlog gehad. Dus kende hele grote winnaars, maar ook hele grote verliezers. En een van de manieren om de armoede te bestrijden volgens sommige politici... was de drooglegging. Ja, ja. ja. En dat was natuurlijk weer koren op de molen voor de New Yorkse maffia. Ja. Ontstaan vanuit de grootschalige immigratie vanuit de Italianen. Oh, dus ja. het weer weer zo'n groep. Ja,
4: nice.
2: er veel is ook over gemaakt trouwens. <laughs> zo, inderdaad. <laughs> ja. Nou, daar gaan we ja. het zo meteen nog wel over ja. hebben, denk ik. Tussendoor in 1925 werd New York nog eventjes de grootste stad ter wereld. Nou, wanneer was dit? He? 25. Oké. Okay. Ten koste ah, ja. van... Beijing? Nee. Is uh, dat Londen? nee. Londen misschien? Ja, Londen. Londen. Oh ja, goeie, ja. Ja, ja, ja. Dat kun je, je ook niet meer voorstellen, nu. nee. En met die, uh, met die grote economische groei, waar ik net over had, was nu ook, ook uitgegroeid tot een van de belangrijkste financiële centra. Dus economie ging natuurlijk keihard in de jaren 20. En ineens op Zwarte Donderdag 24 oktober 1929 stortte alles in. Ja. Dus als je je afvraagt of we op dat moment al een, een wereldeconomie hadden. Die beurskracht die toen volgde, uh, die zorgde wereldwijd voor een economische crisis in de jaren 30, De Great Depression. Ja. Waar Nederland hmm. natuurlijk ook veel mee te maken had. Ja. Het BNP van de VS daalde in 1930 met 40 Wow, ja. 40. Dus als mensen nu de coronacrisis of, de, of de, 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 de hypothekencrisis en zo, vergelijken met die tijd van toen. Ja, cool, Moet je nagaan. dat is echt krankzinnig, ja.
0: De ja. Great Depression is natuurlijk ook wel echt een mooie. Laat het maar aan de Amerikanen over om iets een hele mooie titel te geven. Ja, van, De precies. Great Depression. De, nou, de, nou, daar de, heb je ja. er
2: nog eentje, de New Deal van, uh, ja. van FDR, ja. die, van Franklin uh, Delano Roosevelt. Die werd toen uh, opgestart. Daarmee werd die crisis redelijk beteugeld. Maar die, uh, die crisis die leidde ook min of meer... de Tweede Wereldoorlog in. En dat was voor de VS vooral het moment... dat ze echt economisch gezien gingen herstellen... van die, uh, uh, van, van die beurs, uh, beurskracht. Ja, ja. Het is goed
0: om inderdaad even te vertellen... die New Deal. Dat is eigenlijk gewoon een soort politiek programma... van de toenmalige president Franklin Roosevelt waarbij die eigenlijk gewoon uh, ja, heel veel ging maken... en heel veel geld stopt in de economie. Omdat ja. dat, uh, ja, andere mensen kunnen het veel beter uitleggen dan ik. Maar er werd in ieder geval heel veel geld gepompt... om die economie weer draaien te draaien. Ja. ja.
2: ja. Tot na de oorlog uh, bestond de New Yorkse bevolking... vooral nog uit non-Hispanic whites, zoals ze dat noemen... waar dus ook het Midden-Oosten en Noord-Afrika in zit. Maar in mm -hmm. New York was dat vooral wel Midden- en West-Europa. Maar vanaf de oorlog werd de stad pas echt... de diverse wereldstad die het nu is. Hij eigenlijk... Twee redenen. De eerste, een gigantische immigratiegolf. Ja. Je had in 1965 de Hard Seller Act van Lyndon B. Johnson. Toen gingen ging alle deuren open. Dus dan kreeg je kenniswerkers vanuit de hele wereld. Uh, maar ook mensen die vanuit allerlei regio's te maken hadden met de Koude Oorlog. Ja. Dus je had uh, Joden uit de Sovjet-Unie bijvoorbeeld die vluchten. Uh, mensen uit Zuidoost-Azië die toen vluchten. Maar ook bijvoorbeeld Chinezen. Hoewel die immigratiegeschiedenis al wat verder teruggaat. Ja. Um, Mensen uit Puerto Rico kwamen bijvoorbeeld. Yeah. Maar ook alle handen natuurlijk wereldburgers... op zoek naar goed geluk, naar yeah. de nieuwe wereld.
3: Yeah. Ja. Ja, ik weet nog, de aflevering Guatemala of zo... hadden we het ook over de uh, diaspora... dat bijna iedereen, um, iedere Guatemalteek buiten Guatemala... woont in de Verenigde Staten... en dan ja. ook nog eens in New York. Ja, moet je nagaan. Dus uit Midden-Amerika is, is er gigantisch veel gemigreerd.
2: Ja, ja, en dan zijn zij misschien een half procent... van de New Yorkse bevolking of zo. Ja, klopt. <laughs> ja. nou, een tweede reden nog dat die stad zo divers is geworden... gaat over de hippiebeweging en de LHBTI-rechtenbeweging. Uh, zeer activistisch rond die tijd. Die hebben echt al moeten vechten voor hun plaats... Ja. Uh, ja, letterlijk. Dat, ja, letterlijk zeker. Letterlijk vechten. Die Stonewall Riots. Precies, die waren in 1969. Stonewall was een, uh, een queer bar, zeg maar. en daar, daar, nou ja, Mensen raakten daar slagen met, uh, met de politie. En de politie die, die trok gewoon naar binnen, zonder dat ze uh, eigenlijk goede reden hadden. Ja, toen uh, dat geldt ook wel als de eerste keer dat zij ook echt als groep terugvochten tegen het onrecht dat er door de politie werd aangedaan. Ja. En ook echt hun plek uh, opeisten in de samenleving. Ja. En grappig is wel, de herdenking van die rellen, die, die, die zijn ook, uiteindelijk ja. uitgegroeid tot de Pride. Ja. Yeah, dus het heeft onze wortels in New York. Yeah. Hmm. Nou, in jaren late, of de late jaren 60 en 70 was New York niet de fijnste versie van zichzelf. Um, net als in veel andere steden in Amerika: veel rassen, veel criminaliteit, heel veel bendegeweld, heel toch? veel drugs. Heel veel drugs. Ja. Uh, die die uh, crack epidemie had je ook nog. Ja, ja. En die, die, die criminaliteit en die, uh, die, dat geweld dat kwam vooral tot uiting bijvoorbeeld tijdens de, de rellen en plunderingen die ontstonden. tijdens de stroomuitval uh, van juli 1977. Lamarade, die heet ook de Great Blackout. Uh, dat zou wel eens kunnen. Ja, <laughs> ja dat zou niks zijn mazen. <laughs> Nogmaals, anders heb je een nieuwe term gekocht. Ja. <laughs> maar vooral uh, delen van de Bronx en Harlem. hadden toen echt een hele slechte naam. En yeah. wie de afgelopen tien jaar in New York is geweest... die kan zich ook echt niet voorstellen... dat rappers als Biggie bijvoorbeeld opgegroeid zijn in Brooklyn. Yeah. Dat is yeah. echt heel hard gegaan. Yeah. Zeker vanaf de jaren negentig ongeveer. Toen, toen bloeide de stad echt weer op. Mede door het werk van destijds uh, burgemeester Rudy Giuliani... Uh, ook echt een beetje het begin van de tijd dat we de New Yorkse burgemeesters begonnen te kennen. Yeah. Echt uh, hele uh, markante figuren had je toen. Ja. Bloomberg natuurlijk. En daarvoor had je volgens mij nog Ed Koch.
3: Ja. Um, nou ja, je hebt echt wel hele, hele markante... Ja, maar dat, is ook, dat zie je wel meer. Burgemeesters van wereldsteden die hebben vaak meer bekendheid dan een willekeurige minister van het land waarin ja. ze ja, ik denk, denk maar aan Frankrijk je, of aan Duitsland. Ja, Boris ja.
0: Johnson bij Londen ook ja, natuurlijk. Ja. Wat ik altijd grappig vind is dat er best wel rechts-conservatieve uh, lui zijn die uh, sommigen, die burgemeesters van New zijn. Terwijl het ja, was dus een progressieve stad is. Natuurlijk.
2: Giuliani heeft natuurlijk ook wel een afslag genomen. Hè? Dat is wel waar, ja. ja. Nou, in ieder geval, die jaren negentig ging het allemaal weer goed. En uh, men leefde nog langer gelukkig. <laughs> tot 11 september 2001. Ja, want dat was natuurlijk een gidszwarte dag. Ja. Twee vliegtuigen boorden zich in de torens. Beide torens van het WTC. Nou, iedereen kent die beelden. Samen met, uh, met die aanslag op Pentagon... Hebben jullie enig idee hoeveel slachtoffers er zijn gevallen? Zef, ja. 3600 of zoiets? Ergens rond 3000. Ja, iets minder dan 3000. Of 2900 zoiets? 29,77. Oh ja, ja, dat is goed gedaan. Ja, dat was, dat dat was best wel een startschot voor de tijd... die daarna zo bepalend zou worden voor de wereld... zoals wij hem nu kennen, de afgelopen... Nou wat is het, ja. 20 jaar. Ja, ja,
3: ja. Daar is de 20e eeuw eigenlijk pas... Afgelopen, dat sommige mensen heel, zeggen dat ja, ja duidelijk. Maar ja, kantelpunt in de nou, toen, geschiedenis. Dus en
0: zeg je bij toen ik met mijn studie bij politieke geografie dan moest, je echt bronnen van voor 9/11 en bronnen ja. van na 9/11 ja, moest moet je, je echt, echt opzoeken, omdat dat ja. van die hele wereld uh, systeem steeds, is. Verhanden. Vorig
2: jaar was het natuurlijk 20 jaar geleden, en dan zie je die beelden, en dat raakt me gewoon nog steeds, man. Het is ja. echt zo heftig. Ja, ja, same. Nou, moet ik nog één gebeurtenis noemen in de hele recente geschiedenis? Uh, eigenlijk de eerste keer dat we echt de coronapandemie gaan bespreken in deze podcast. Oh ja. Wel in mm. een paar zinnen, maar um, in de westerse wereld werd die pandemie ook in weinig plekken zo zichtbaar als in New York City. Dat toch een stad werd die, waarvan je wel kon zien van ze waren daar en niet uh, op voorbereid, maar ook niet in staat om adequaat te reageren. Dus um, die hele pandemie die heeft in New York tussen de 37.000 en 43.000 slachtoffers gekost... Zo, ja. En iedereen kent die beelden nog wel. van Die ziekenhuizen met van die lijkwagens. En, ja, uh, nou, mm. Dat waren echt wel uh, hele duidelijke beelden. Ja, ja.
3: Ja. Weet je wat nu in China aan het gebeuren is? Ja, precies.
2: Ja. Nou, dat was de geschiedenis van New York. Zo, interessant. Ja. <laughs> ja. En dan hebben we nog even de hele politiek. Want de vraag is natuurlijk... welke plek heeft New York dan in de Amerikaanse politiek? En allereerst, New York is een best wel een progressieve stad. De democraten in Amerika... Die, die hebben een aanhang vooral wonen in de grote steden... en aan de kust... Nou, laat New York nou beide zijn. Dus natuurlijk uh, is het heel logisch... dat New York ook een democratisch bolwerk is. Van alle geregistreerde stemmers in New York... staat 70% ingeschreven als democrat... en ongeveer 10% als republikein... Ja. De rest mm -hmm. ja, dat is natuurlijk zo'n Amerikaanse
0: stand. kiesysteem dat heel veel van die Republikeinen denken... ja, wat heeft het voor de zin om hier uh, te registreren? Het is toch altijd een blauwe staat. Ja, het is tot... niet een land waar elke stem evenveel waard is. Nee. Ja, tot de laatste verkiezingen. Toen was er in één keer een... een, een door de, eigenlijk een beetje, zegt men, door de arrogantie van de democraten... heeft in één keer een Republikein een, 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 een zetel veroverd.
2: Ja, want die Republikeinen die hadden lands, uh, landsbreed echt gerekend... op zo'n rode golf en die, die, die bleef ongeveer overal uit. Ja. Maar in New York hebben ze dus gewonnen. Ja. Ja. Misschien ook wel doordat de criminaliteit, las ik, best wel toegenomen is in de uh, coronapandemie-tijd. Um, maar goed, in ieder geval uh, over, dat, uh, over die democraten dus. Uh, het verbaast misschien ook niet dat sinds 1924 er geen republikein meer aan de macht is geweest in New York. En in 2012 was de herverkiezing van Obama ook de eerste keer dat een democratische kandidaat meer dan 80% van de stemmen kreeg. Zo. Ja. Wow. ja. Ja. Maar goed, het is zo'n grote diverse stad... dat er uh, wel beroemde politici van uh, verschillende plijmagen vanaf komen. De, dus Donald Trump, ik noem hem maar even. Ja. Maar tegengestelde van Donald Trump... is misschien wel Alexandria Ocasio-Cortez. Ik hoop al dat je haar zou noemen. AOC. Ongeveer net zo oud als wij, 33 jaar. Uit de Bronx. Uh, afkomstig van Puerto Rico. Ja. En zij kreeg vooral internationale bekendheid... toen zijn in 2019, eigenlijk vanuit het niks... Um, een democratisch mastodont als, uh, als Joseph Crowley versloeg in haar race uh, om een plek in het Huis van Afgevaardigden. En op dat moment werkte ze als, ba als barvrouw in een taco-restaurant. Ja. En ze werd dus ook het long, uh, jongste lid van het huis ooit. Ja, hashtag American dream. <laughs> ja. ja, precies. Ja, ze staat nu wel bekend om haar felle strijd... Op de activistische linkervleugel van de partij. En strijd onder andere voor de Green New Deal.
0: Zij ja. Ja, ah, dus ja. heeft samen met Biden heeft ze de Green New Deal gemaakt onder andere. Hmm, zeg maar, ja. zij was een beetje dat gezicht daar ook nog van. Ja. ja ik ja. vind het haar echt fantastisch. Als je op Twitter zit, volg haar alsjeblieft op Twitter. Want zij is, zeg maar, en snedig en scherp, en gewoon, ja, heel goed met woorden. Ze ja, precies, ja. ze, ze zoekt precies de gevechtheid die ze wel kan winnen, maar wel die leuk zijn ook om te voeren, zeg maar. Ze ja. dient niet terug voor iemand die haar
2: aanpakt. Het is een super zichtbare figuur in de internationale precies, politiek. Ja. 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 Nou, internationaal gezien uh, is, zijn er heel veel dingen waar we nu geen tijd voor hebben. Maar is het een van de belangrijkste steden ter wereld natuurlijk. Uh, anders krijg je ook niet het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Ja, zo.
3: Noem er maar even één. Ik ben maar geweest. Een. Oh ja, ik ben ook ja, geweest. Dat was heel vet, want ik kwam daar. En uh, ik was een student, dus ik had uh, geen geld voor een rondleiding. <laughs> maar ik, uh, ik kwam daar een beveiliger tegen. En ik raakte in de praat. En die beveiliger die kwam uit Kosovo. En ik was het jaar daarvoor... Met jou, ja, onder andere ja. in Kosovo geweest. Nou, dat vond hij fantastisch. Want <laughs> ja, hoe vaak kom je nou iemand tegen die in Kosovo... Ja. Zeker, nou, dit was 15 jaar geleden of zo. Ja. Ja. Dus, um, nou, uh, wij, uh, wij een beetje daar rondlopen... en uh, op een gegeven moment, na 10 minuten komt hij naast toe... zegt hij, kom, 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 ga even mee... ...heeft hij ons gewoon het hele gebouw doorgeleid. De nee, plenaire zaal op, uh, op plekken waar de rondleiding normaal niet komt. Oh. Ja, super vet. hij wow, dus was waarschijnlijk ook te aardig... ...om bij
2: de Amerikaanse Border
3: Security te werken. Ja, precies. Ja, maar hij was eerder ook... als beveiliger van Koffie Annan geweest. Dus hij was, was okay. nou, gewoon best wel... Uh, ...gewoon boycard van het huis daar. Ja. <laughs> hij kon ook wel inschatten dat jij niet zoveel kwaad in de zin Ja, ja. hij was ook echt drie keer breed als ik. Maar uh, <laughs> ja, fantastisch. Nog, nog steeds Goed. dankjewel uh, aan hem. Als je, 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 je luistert. Nou,
2: we begonnen net met de anatomie van de stad en daar sluiten we hem ook even mee af. Um, in het bijzonder de etnische uh, diverse opmouwen van, uh, van New York. Uh, kijk, we hebben natuurlijk al best wel wat, uh, wat immigrantengroepen genoemd. In New York is aan de ene kant is het de smeltcruise. Aan de andere kant staat het heel erg bekend om zijn clustering van immigranten. Yeah. Dus de twee bekendste die liggen in uh, Lower Manhattan, dus echt uh, midden in de wolkenkrabbers, zeg maar. We hebben Chinatown liggen. En Little Italy. Yeah. Ik heb even ingezoomd. In Little Italy is tegenwoordig ook wel best wel veel uh, noedelzaken En uh, <laughs> ja, bubble tea uh, restaurants en zo. Ja. Maar je hebt ook in uh, Brooklyn heb je bijvoorbeeld Little Poland, Little Odessa. Uh, in Manhattan ligt Korea Town. Ja, ja. uh, in Queens liggen uh, oh, nog een Chinatown en Little India en Little Guyana. Kijk, je kunt het echt uh, zo obscuur ja. hebben als je, als je wil. Ze hebben het wel. En ja. Borough Park bijvoorbeeld in, uh, uh, in uh, Brooklyn. Daar wonen heel veel orthodoxe Joden. Ja, ik ben daar doorheen gefietst.
0: Ja. Dat is zo bizar. Want het is echt uh, verschil van dag en nacht. Als je dat gewoon fietst. Ja, dat is mijn ja. eerste fietsje gewoon over de straat. Overigens, grote tip als je naar New York gaat. Ga fietsen. Ga fietsen. Ja, die, Lekker over die brug. Je moet wel ook even de metro nemen. Omdat het gewoon, dat is een hele ervaring op zich. Maar dat fietsen is echt fantastisch. Maar dan fiets je in één keer in een wijk. En in één keer is het heel, bijna helemaal stil in de wijk. Je hoort nergens meer muziek of geluid. En dan kijk je me heen en zie je super veel orthodoxe... Ultra-orthodoxe joden met pijpkrullen en klassieke gewaden, zeg maar. Ja. En voor dat fiets je daar in één keer vijf minuten in. En dan in één keer hoor je weer overal muziek. En dan is het weer heel levend Het echt, ja. was echt heel raar. Ik weet niet of het toevallig Shabbat was of zo, dat het, dat het op me zo opviel. Maar ja. het is al een visu
2: visuele herkenbare
0: ja. groep. Heel
3: visueel, ja. ja je ziet ja. het van een afstand natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en door die extreme segregatie eigenlijk, zijn die wijken ook zo uh, geprononceerd eigenlijk. Zo zichtbaar. ja. 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 ja En, en dan zoals... het
2: is natuurlijk de rest, wat ik nu niet noem, dat is of een nog een kleinere groep, of het is dus wel echt die smeltcruis die New York echt wat tekent. Ja, en ik vind sowieso de, de
0: namen van, uh, van heel veel wijken in New York vind ik dat heel opvallend. Meatpacking uh, District en ja. uh, Soho, wat dus staat voor South of Houston. Ja. Dus zeg uh, maar South of Houston uh, Street. Ja,
2: en je hebt bijvoorbeeld oh. nog uh, Tribeka, bijvoorbeeld, ja. ook zo'n samenvoeging. <laughs> Tribeka, ja, precies. Ja. Dat doen ze ah, ja. in New York wel vaker, ja. Ja, ja en die, wat ik ook wel mooi vind, is die immigrantengroep, de uh, mensen uit Puerto Rico in New York, noemen ze dan, New Yorkers. <laughs> dat, dat soort dingen. Ja, ook een goede tongtester. Ja. Ja. Nou, echt om even af te sluiten. New York is natuurlijk een stad om uh, vooral goed te, te vangen in een paar mooie quotes. Dus uh, ik heb er even een paar mooie van jullie. De eerste is van, uh, van Fran Lebowitz. En ze zei, When people say, why do you live in New York? You can't really answer them, except that you know that you have contempt for the people who don't have the guts to do it. <laughs> Um, John Updike zegt, um, the true New Yorker secretly believes that people are living anywhere else have to be in some sense kidding. <laughs> um, yeah. Acteur Harry Ruby zegt, living in California adds 10 years to a man's life and those extra years I'd like, I'd like to spend in New York. <laughs> nice. <laughs> en we hebben nog een uh, laatste van uh, regisseur Middles Forman. En die zei... If I get out of the taxi... It's probably the only city which in reality looks better than on the postcards. New <laughs> York. Nice.
0: Ja. Ja. Zo'n stad. Ja, ik heb heel erg... Uh, ook toen ik daar voor het eerst was... Heel erg had ik dat gevoel alsof ik er alles eens wat geweest. Hadden jullie dat ook? Omdat je het zoveel ziet in films en series en whatever en kunst. En ja, muziek ja, ik en was, 16, ja, was wel... dus ik
3: had het niet zo heel erg. Maar... Ik weet wel... we kwamen aan op Newark. Dus aan de overkant van Hudson in ja. New Jersey eigenlijk. En van vanuit uh, dan liep je van de, van de aankomsthal naar de, naar de douane. En dan kijk je er zo'n glazen uit. En dan keken we uit op Manhattan. Zag je in de verte ja. het Empire State Building... en de zon ging net onder. en ja. Toen dacht ik wel echt, wow, ik ben er.
2: Ik denk dat de, de stad is in de wereld... waar je het meest bent uh, om ook uh, beelden te toetsen... die je al hebt... Ja. Ja. Dus ja. dingen als Times Square en zo. Je moet er een ja. keer heen en dan kijken of het ongeveer zo is. De meeste plekken waar je heen gaat, die ken je al. It's
0: city, Kijken. Ja. Dat is een interview sessie van haar en Martin Scorsese over New York... en wat New York nou heel raar maakt. We zetten hem op de website als tip. Stop de podcast.
3: Nou jongens, de fysische geografie van een stad... is ja. natuurlijk een beetje uh, een ander verhaal dan van een land. Um, maar, desalniettemin is er echt een hele hoop te vertellen. Dus ga er even voor zitten. Ik ben benieuwd hoe um, je deze hebt ingevuld, inderdaad. Nou ja, toen ik het loodje fysische geografie trok... Uh, uh, dacht ik, yes, ik heb een feitje voor jullie. Nog voordat ik ging onderzoeken. Want, als je kijkt naar de bodem van onder Manhattan... dus de geologie, yeah. dan valt op dat uh, de bodem onder Lower Manhattan... dus het, het gedeelte helemaal zuiden, en Midtown Manhattan bestaat uit hard gesteente. En het tussenliggende gedeelte uit zachter sediment. Heel. En die plekken waar dat hard gesteente ligt... zijn precies de plekken waar je wolkkrabbers vindt. Ah. Dus er wordt altijd gezegd... van ja daar kun je heel goed wolkkrabbers bouwen. Daarom heb je zoveel wolkrabbers in New York. Want die kon je heel goed funderen op dat harde gesteente. Dus ik dacht, mooi... Maar het lijkt helemaal niet waar. <laughs> <laughs> Ik ging dit opzoeken. En dit is gewoon een mythe. Er, er is wel een correlatie, want het klopt. Je hebt uh, die, uh, die central business districts. Die vind je in Lower Manhattan. En Midtown. Ja. Midtown Mid is waar, de, waar je het Empire State Building, Chrysler Building en zo hebt. Ja. En Lower Manhattan bijvoorbeeld waar het, uh, het WTC stond en staat. Ja. Um, maar uh, er zijn gewoon uh, genoeg andere manieren om wolkenkrabbers te funderen... dan alleen direct op de gesteente. Dus het had ook prima in, uh, uh, in het tussenliggende sedimentaire deel gekund. Huh. Dat, die lossere bodem. Alleen dat hebben ze gewoon niet gedaan. Want er had veel meer gewoon een economische oorzaak. Okay. Ik helemaal ja, nou hoe, hoe die bedrijven geclusterd zijn. Ja. Ja,
2: en veel van die hele hoge gebouwen van die wolkenkrabbers... die zijn natuurlijk ook al betrekkelijk vroeger neergezet, hè? Ja, ja. Dus ja. het kan
3: best zijn dat dat nog een uh, invloed had. Ja, ik, ik denk niet dat ze toen al inderdaad uh, de hele bodemkundige gesteldheid konden uh, onderzoeken. Maar dat ze gewoon hebben, ja, hebben gekeken wat er is en daarop hebben gefundeerd. Gewoon proberen, en, kijken of er eentje omvalt. <laughs> ja. 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 Um, nou, dan even het, uh, uh, het klimaat dat er heerst. En dat is wel heel bijzonder, want... Um, uh, wat denken jullie? Ter hoogte van welke Europese stad ja, ligt New is, York he?
2: ongeveer? Ja, dit is altijd uh, zo'n feitje waar heel veel geografen graag mee schermen. Maar ja. ik denk dat je bedoelt
3: Madrid. Ja, ja zoiets ja. Het, ja. het is inderdaad veel zuidelijker dan de meeste mensen denken. En ja. dat komt omdat uh, wij een bepaald beeld van New York hebben. Bijvoorbeeld van een beeld in de winter met heel veel sneeuw en ijs. Ja, ja, en al die het, kerst, gaat daar, het gaat daar momenteel ook... Helemaal los, natuurlijk. Ja, ja. uh, op dit moment. En um, uh, dat klopt dus ook. En het, het, er is dus een enorm verschil in klimaat tussen de oostkust van de Verenigde Staten en de westkust van Europa. En de belangrijkste oorzaak daarvan zijn de zeestromen. Want um, de uh, westkust van Europa staat onder invloed van de golfstroom. Dus een warme zeestroom die vanuit het Caribisch gebied naar Europa gaat. Terwijl in um, uh, New York de zeestromen vooral vanuit het noorden komen, vanuit het Noordpoolgebied. Ja. Dus de, de, de oceaantemperatuur is daar veel kouder... en dat heeft heel veel invloed op het weer. Um, de wind is ook een factor. In, in West-Europa heb je vaak uh, zeewind. Nou, dat zorgt voor matig klimaat. Dus in de winter is het namelijk zacht. In de zomer is het niet superwarm. Ja. Um, en in New York heb je wat vaker dan hier uh, wind over land. Dat betekent dus in de winter best wel koud... En in de zomer ook best wel warm. Want uh, New York heeft wel een zeeklimaat. Maar een, een, een stuk minder matig dan het Europese klimaat. Dus meer richting een landklimaat, zeg maar.
2: Ja, ik weet nog, ik was afgelopen jaar in het noordoosten van de VS. Mm -hmm. uh, ook in een staat als Vermont en uh, New Hampshire en zo. Mm -hmm. En daar zeiden ze ook dat dat een van de. Dat zijn een paar van de koudste plekken. In zeg maar, de bewoonde wereld. Ja. En dat ligt dus precies inderdaad bij die hele uh, continentale winden. Ja. En die zei ook dat tot niet heel lang geleden... Uh, was een bepaald punt boven op zo'n berg... de plek met de hardste wind ooit. Ah ja. ja. ja ik noem maar. Ja, precies.
3: Ja. Nou ja, als, als die dus vanuit Canada komt... dan weet je wel hoe laat het is in de winter. Ja. In de zomer trouwens ook. Want uh, de gemiddelde zomertemperatuur in New York... ligt ook wel weer hoger dan bijvoorbeeld in Amsterdam. Uh, ja. Dus het is er in de, ja. in, de, in de zomer ook wel weer een stuk warmer.
2: Dan zit je gewoon aan de zee... maar het voelt alsof je op een landklimaat zit. Ja. Nou
3: ja, dus, dus zo is het een beetje. Ja. Um, dan even over uh, de natuur aan het oppervlak. Er is natuurlijk weinig meer over van de oorspronkelijke vegetatie. Um, uh, maar daar hebben ze wel iets voor teruggebouwd. En dan heb ik het natuurlijk in eerste instantie over Central, Central Park. 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 Ja. Ja. Um, dat is aangelegd in de 19e eeuw. En daarmee het grootste park in de Verenigde Staten. Dus best wel een revolutionair idee natuurlijk... om op een gegeven moment in steden te bedenken... Van, hé, we hebben misschien ook wel behoefte aan een beetje natuur... Yeah. in de stad. En het is echt gigantisch. Het is uh, ruim vier kilometer lang en bijna een kilometer breed. Dus als je er een rondje omheen loopt, is het 10 kilometer. Uh, doen ook veel mensen hardlopend. Yeah. Um, Daarmee is het ook groter dan sommige landen... waar we een hele aflevering over maken. <laughs> ja. Ja, um, maar toch is het niet het grootste park in New York. Er is een park in de Bronx dat nog groter is. Echt? Ja. Ja, maar de Bronx ligt dus ook uh, geografisch gezien best wel mooi. Want
2: mm -hmm. die, uh, het is heel klein, een heel smal stukje waar men uit het begin... maar die rivieren, die waaien helemaal uit. Ja. Dus ja. er is heel veel water in New York. Veel ja. meer dan mensen, dan mensen denken. Ja, ja
3: klopt. Uh, je hebt ook inderdaad uh, best wel uh, veel openbare stranden. 22 kilometer aan openbare stranden in New York. Zo joh. Uh, vooral langs Long Island. Maar dat komt inderdaad omdat je aan, aan alle kanten water hebt. Het zijn allemaal schiereilanden en eilanden. Ja, natuurlijk. ja. ja. Maar ja. Central Park is misschien wel extra bijzonder als park... omdat je weet dat het middenin het duurste stukje stad ter wereld zo ongeveer ligt. Yeah, yeah. Dus, ja, dus stimme, als je bedenkt wat daar de grond kost en er ligt dan een park... dus dat maakt het, eh, het is ook zo contrastrijk met de enorme hoogbouw... die je aan de randen ervan vindt. Ja, die juist eh,
2: extra duur zijn omdat ze uitkijken op Central Park.
3: Precies, ja, ja die Fifth Avenue die ja. loopt er langs. Dat is ja. de bekendste de, ja. de dure straat Voor een mooi van New plaatje York. van dat contrast. Eh, kijk vooral even op de website. Um, het park is best wel lang uh, genegeerd geweest. Uh, slecht onderhouden. Uh, had ook een hele slechte naam. Nou, in die jaren 60, 70 en ook wel 80... waar Max uh, het al over had... Uh, um, dat het niet zo goed ging met de stad... was Central Park ook echt een plek... waar je niet wilde komen. Nee. Zeker s'nachts niet. Tegenwoordig is het helemaal opgeknapt. En het is juist weer heel veilig... Um, uh, trekt 40 miljoen bezoekers per jaar. So, Wat? Ja. Ja, dat is, dat is net zoveel als hele regio's die wij bespreken. Ja. Ja, klopt. <laughs> ja, ja, Het is ja, ook ja, de, daad. de meest gefilmde locatie ter wereld. Ah oh, ja. 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 Um, Hoewel Central Park best biodivers is... kun je in New York ook een klein beetje vals spelen... als je op zoek bent naar leuke planten en, en beestjes. Want de uh, Botanical Garden kan ik zeer aanbevelen. Ja. En daarnaast is de Bronx Zoo. En die is ook echt uh, heel plump. dus Lekker dat je met biodiversiteit... gewoon zijn biertijd meepakt. Heet. Ga daar gewoon naartoe. Ja. Dat goed, ja. nou, dan gaan we even over, over naar economie. Um, ja, economisch gezien is New York natuurlijk... de zakenstad van de wereld. Um, financieel vormen ze samen met Londen en Tokio eigenlijk de top drie. Maar ik durf toch wel te stellen dat New York... nog wel echt even een treetje boven die andere twee staat.
0: Ja, yeah, if you can make it here, you can make it anywhere.
3: Ja, toch? Um, ja, ik bedoel maar, ze hebben de twee grootste effectenbeurzen ter wereld. De New York Stock Exchange en de Nasdaq. Um, Midtown Manhattan, dus uh, uh, regio rond Empire State Building, zeg maar even. Dat um, is het grootste central business district van de wereld.
2: Ja. Oké, ja.
3: En dan hebben ze ook nog lower Manhattan. Uh, daar ook, ligt Wall, ook, Street, daar Wall Street inderdaad. Daar heb je inderdaad Wall Street, de beurs. En uh, nou ja, door al die zakelijke functies... zou je bijna vergeten dat New York... samen met Jersey City, dus in New Jersey... aan de overkant, ook een enorm grote haven heeft. Uh, ook een van de grootste ter wereld. Uh, heel lang de grootste van de Verenigde Staten ook. Nu ingehaald door Los Angeles en Long Beach... Ja. in Californië... Want die liggen natuurlijk gunstiger ten opzichte van Oost-Azië. Dus ja. daar is een enorme shift geweest. Um, het schuiven van het economisch zwaartepunt in de wereld heeft ervoor gezorgd dat die havens van New York, Boston, Baltimore een stuk minder belangrijk zijn geworden ten opzichte van de, haven, de havens in de Westkust van de VS. Ah, ja. Dat is ook interessant. Ja, dat is ook interessant. Ja, ook. zeker.
2: Peter Boelens die moet ook wel kind aan huis zijn. Uh. Ja, dat zal wel. Ja. In New York. Nou, en al die havens in Amerika. Ja,
0: ik denk eerlijk gezegd niet in de Coast. Mij het gaan, enfin, aan de West Coast. Volgens mij gaat hij meer richting, uh, richting uh, China, echt. Gewoon China nederlandse Nederland. Zeg maar. Ja, oké. Okay.
3: Die route veel. Maar ik zat hem te vragen. Hm. Um, ik wil het uh, ook nog even met jullie hebben over de infrastructuur... en in bijzonder het openbaar vervoer. Uh, de Verenigde Staten zijn natuurlijk echt een autoland, land. Maar New York is wel echt een uitzondering daarin. Ja. Um, het is natuurlijk een stad met een enorme dichtheid... Uh, het is niet zo'n zo sprawl, niet zo'n uitbreiding als, als sommige andere Amerikaanse steden. Uh, en dat zorgt ervoor dat openbaar vervoer supergoed functioneert in New York. Eén um, op de drie openbaar vervoerreizen in de Verenigde Staten wordt gemaakt in New York. Nee, joh. Wow. Ja. Dat zegt net zoveel over New York als over de rest van het land. Ja, precies. Ja, ja, dat inderdaad. is waar. En van de treinreizen, en dat is dus trein exclusief metro, zelfs twee op de drie. Dus twee op alle drie treinreizen. Uh, treinriten. De treinritten in de Verenigde Staten wordt gemaakt in New York. Ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken met dat je in de rest van Amerika-vrouw heel,
0: heel weinig spoor hebt. Natuurlijk. Ja, ja. Ja. ja, klopt.
3: Ja. Um, en het werkt, want de gemiddelde reistijd van woon naar werk is in New York lager dan in alle andere grote Amerikaanse steden.
0: Kijk, nou alleen gaan dit gaan. Dan zou zo'n goed argument zijn voor die Amerikanen om nou eens op te houden met nog meer wegen bouwen. Ja, ja maar uh, ook
3: op te houden met de manier van bouwen die ze nu doen. Ja, ja want dat dan de meeste is natuurlijk wel een voorwaarde. Al ja. die Amerikaanse
2: steden, of de meeste in ieder geval, die zijn pas gaan groeien nadat ze uh, de auto. Precies, hebben geïntroduceerd ja. in grote schaal. Maar New York was dus al ietsje ouder. Ja. En hebben dat die hele moeilijke geografie. Ja, die had
3: al heel lang streetcars. En uh, ja, precies. Um, nou, het bekendste vervoermiddel is wel de Subway. De ondergrondse. Een van de oudste en grootste ter wereld. Uh, hoeveel stations denken jullie dat hij heeft? Zo. Oh, Eén keer raden, allebei. 730. Nee, 460. Goeie, 472. What? Dat is wel meer dan welke andere ter wereld. Dus het oh, ja. meest uitgebreide netwerk. Uh, de meeste stations liggen ondergronds. Um, ze zijn tamelijk sober en functioneel. Um, uh, in de buitenwijken liggen de sporen vaak verhoogd... op van die klassieke gietijzeren viaducten boven de straat. Je ja. kent ze wel. ja. Kan je ook bij die Ikea wel halen op een canvasje als je ja, weet. Een... met zijn gele takje ervoor. Ja. Uh, Staten Island is, is de enige borough die je niet met de metro kan bereiken. Maar de, je kan wel de ferry nemen ja. vanaf Manhattan. En dat moet je ook gewoon doen. Want Zeker. dat is gewoon een hele goedkope rondvaartboot. Want je ja. ziet vanaf daar heb je een prachtig uitzicht over de skyline. Ja. Uh, je vaart langs het vrijheidsbeeld. Dus doen. Dus en er zijn mensen en, die en vliegen dus. daar de halve wereld over om dat te kunnen doen. Terwijl het voor jou gewoon ja. een forensenritje is.
2: Ja, ja
0: precies. Ja. 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 Um, Overigens ben je dan wel op Staten Island. En dat heb ik gedaan. En mm, ja. <laughs> Om nog gewoon te zeggen dat je op Staten Island bent geweest. En dan kan je gewoon eigenlijk
3: vrijwel meteen ik weer, weer terug. Gewoon weer terug met de boot. Ja. Twee keer de rondvaart. Ja. Ja. Um, nou, ik zei al, uh, uh, de Verenigde Staten is niet echt een treinenland. Maar de regio New York wel. Um, we kennen allemaal wel het Grand Central Station. Ja, die is uh, echt prachtig ook. Prachtige hal. En die hebben 44 perons met 67 sporen. Wow. Het is daarmee het grootste station ter wereld. Wow. Met een aantal sporen.
0: Had ik je niet gegeven. En dan nee. heb je nog
3: Pennsylvania Station. Dat is veel kleiner, maar verwerkt wel vier keer zoveel passagiers. En dat oh, is dan ja. weer het grootste station van Noord-Amerika. Jezus. Wow, okay. En je ja. hebt
2: Hoboken ook nog aan de overkant liggen.
3: Ja. In New Jersey. Ja. ja. Ook super groot. Ook een grote, ja, zeker. Nou, Het, um, uh, het feit dat, dat men in New York zoveel met het OV doet, dat heeft ook een positief effect op het milieu. Het brandstofgebruik in New York is gelijk aan het gemiddelde van de Verenigde Staten in de jaren 20 van de 20 20e eeuw. Wow. Dat is... Dus. Uh, uh, wow. Ja. Dat is echt knap. Ja, de, laat dat even op je inwerken. Ja. Dus gewoon ja, de dat ik de, nu de levensstandaard de van ja. toen, het, de, de mate van autobezit van toen, dat is nu zeg maar het gemiddelde van het brandstofgebruik in New York. Zo wow. wow. per ja. Uh, de uitstoot van broeikasgassen van New York is 7,1 ton per jaar. Nationale gemiddelde ligt op 24,5 ton. Nee, oké. Okay. Dat is ook wel geholpen door het feit dat uh, een Zo stad waar dit heel hoog ligt, is bijvoorbeeld Dallas, Phoenix. En dus daar het heb je best veel met airco de auto ja. nodig. Erco. oh ja, dat is een jaar. En het zijn natuurlijk steden waar je heel veel met de auto moet.
2: Ja. ja. Ik denk dat je dan in New York dus ook niet die uh, 24-lane highways hebt en zo. Die je wel eens hebt in, in Dallas en in Houston en dat soort staten. Het ja, zal er
3: wel iets minder zijn. Je hebt natuurlijk in, de, in het uh, uh, dicht bebouwde deel van New York... ook niet zo heel veel plek om dat soort dingen alsnog aan te gaan leggen. Nee, daarom. Nou... Ja. Ja. Ja, um, Waarom je naar New York toe moet gaan... daar hebben we denk ik al wel genoeg over uitgeweid. Uh, uh, en dat doen ook heel veel mensen. Um, even voor corona uh, was New York natuurlijk een, een enorme toeristentrekker en het begint nu natuurlijk ook weer op te krabbelen. In 2019 trok het 66 miljoen bezoekers... waarvan 13,5 miljoen uit het buitenland. Vergeet niet dat er ook gewoon ja, heel veel, veel Amerikanen loop, ja. uh, binnenlands toeristen zijn. Ja. Um, en ik ga even een quizje met jullie doen. Um, voor dit hoofdstukje. Ik vond het Volk lang trik. duren voor
0: het eerste quizje eigenlijk. Hmm? Oh, dat valt mee,
3: hè? Ja, je hebt ook al een quizje over de, over de metrostations. Oh, ja, die heb maar, ik uh, niet vergeten, omdat ik zo ja, slecht op hand word. Dat, dat snap ik. En het, ja. Ik ben op zoek naar de top 10 bekendste attracties in New York... en de meest bezochte uh, attracties. en uh, Ik kon niet echt één lijst vinden. Ja ik kon, wel, ik kon heel veel lijsten vinden. Die waren allemaal net anders. Dus ik heb een beetje zelf een lijst opgesteld... waarin ik een, een gemiddelde heb gemaakt... Uh, heb samengesteld van de lijsten die ik kon vinden. Okay. Uh, dus pin me niet vast op de aantallen, maar um, um, uit mijn onderzoek bleken dit wel de tien uh, bekendste en meest bezochte attracties van New York. En
0: met bezocht bedoel je ook echt, zeg maar, kaartje gekocht. Dus ik knal het even af met
3: Empire State Building,
0: bijvoorbeeld. Dat telt niet als bezocht als je er langs loopt.
3: Nee, nee nee, je moet er, da, daar moet je, je inderdaad geweest. wel in zijn ja, okay. geweest. Maar, uh, Empire State staat er wel bij. Je hoeft niet overal een kaartje te kopen natuurlijk. Nee. Nee. En voor iedereen die je goed raadt, uh, krijg je een feitje van me. Um, en tipje, ze liggen bijna allemaal op Manhattan. Ja. En jij zei Empire State Building. Dat klopt, die staat in mijn lijst op nummer drie. Dus best wel hoog. En um, wat wel bijzonder is, de piek van het Empire State Building... die is oorspronkelijk ontworpen als afmeerpaal voor zeppelins. Nee, <lacht> wat? <lacht> ja, dus hey, ja. wat is een afmeerpaal? Ja, dat is eigenlijk gewoon wat je in een haven hebt, uh, ja. uh, aan een stijger, waar je je lijn omheen hangt als je met een boot aankomt varen, maar dan ja. voor Zeppelins. Oh, gewoon zijn middenhengeld dus Dan wordt dat ding ah, gewoon precies. een soort jongetje Gevang, dat gewoon je een, uh, een ballon
2: vasthoudt. Ja. <laughs> ja. ja, nou, vrij oh, nice. bizar. Oké, okay, ja. Max. Okay, ja, dat was wel een goed feitje.
3: Nou, dan uh, is, is Times Square dan ook gewoon een attractie? Zeker. Times Square staat in mijn lijst op vier. En um, uh, Times Square is geen vierkant, <laughs> maar het zijn eerder twee driehoeken <laughs> ja. met de punt aan elkaar, dus een <laughs> De zandloopsvuur. <laughs> en Leon. telt Central Park? Central Park telt zeker en staat op twee. Um, we hebben het natuurlijk al even over gehad. En we hebben het ook al over dierentuinen gehad. Maar in Central Park heb je er ook één. Um, en dat is de dierentuin... waar de dieren uit de animatiefilm Madagaskar ja, wilde uit ontstapten. Ja. Ja, ja, <laughs> uit weer weg ja, ja. ja, ja. <laughs> dus is dat cirkeltje ook weer rond. Je ja, nice. ja, zijn
2: vooral op Manhattan, hè? Ja. Oké. Okay. Uh, okay. uh, ja, Ground Zero dan misschien?
3: Uh, ja, zeker. Ik uh, noem dan even het uh, uh, 9-11 uh, Memorial. Ja. Um, buiten heb je, uh, heb je de plek van de twee oude torens Die zijn gemarkeerd met twee vijvers. En de namen van alle dodelijke slachtoffers... die staan op de randen van de vijvers.
0: Ja, dat is heel uh, ja, indrukwekkend. Was,
3: was dit nog niet af? Jij hebt Ik dat heb het wel gezien, gezien. ja. Dat ja. is
0: best indrukwekkend. Ja. Ik, je bent wel een heel gek ook in je hoofd, maar je bent wel meteen dat ik dit is zoveel ruimte midden ja. in de stad, die ze ja. daarvoor hebben opgeofferd. We hebben natuurlijk ook wel echt een monument. Dus het is wel ja. echt heel indrukwekkend ja, daarvoor. Ja, ze hebben gedaan. Die stond ja. op zeven. Ja. Telt, ik vraag me af, hè? Even, misschien een klein gokje, maar telt de Brooklyn Bridge? Ja, zeker. Het yes. Staat op acht.
3: Kijk. Um, ja. Dat was ooit met afstand de langste hangbrug ter wereld, toen die werd gebouwd. Ja, oké. Okay. Want hij, hij, hij is best wel oud. oud ja. ja. <laughs> en ook best wel klassiek. Als ja.
0: in iedereen... Jij kent hem zo. Ja. ja.
2: Mark... Um, ja, ik twijfel een beetje, want ik wilde eigenlijk wel eentje noemen waar ik, wel, ik weet niet of iedereen ook echt de
3: moeite neemt om die boot te pakken,
2: maar ik zeg gewoon uh, Statue of Liberty.
3: Jazeker, staat op één. Oh, toch wel? Staat die echt op één? Ja, wow. je zei al, het was een cadeautje van Frankrijk. Uh, net als het, uh, het uh, uh, Christus Verlosser in Rio de Janeiro ja. bijvoorbeeld. Dat uh, is ook overgevaren. Die waren wel gil, hè? Het, het ja. stalen skelet van het vrijheidsbeeld is ontworpen door Gustave Eiffel. Ja, ja, wist ik, ja. Die heeft er al wel een ervaring mee. Ja, oké. Okay. Leon. Uh, Broadway, dat dat? Ja, zeker. Lekker. Um, op Broadway uh, heb je natuurlijk het theaterdistrict. Uh, er zijn 41 Broadway theaters, maar er zitten er maar vier op Broadway zelf. De rest zit in de zijstraat.
0: Ja, ik heb straks nog een heel stik okay. even Broadway mooi. voor jullie. Dat is, dat is een mooi inleidertje. Even,
3: ja. even kijken. Jullie missen nog de nummer 5, de nummer 9 en de nummer 10. Ik vind jullie lekker bezig.
2: En die liggen wel allemaal op Manhattan? Uh, ja. Oké. Okay. Uh, vanaf nu vind ik het moeilijker worden, maar laat ik eens zeggen... Uh, Flat Iron Building? Nee. Oké, okay, balen.
3: Wall um, Street als, als district, telt dat? Nee. Of staat er niet nee, bij? Nee, dan nee dan okay. ik ga jullie helpen. Uh, op vijf staat het Rockefeller Center. Oh ja, totally um,
2: uh, daar ben ik op geweest. Dat is het huismerk Empire State Building beklimming. <laughs> nee, Laat het ze maar niet horen daar. Dat die voor de deur. De je veel makkelijker op. Als je dat is, die plek toch ja, ja, je ja.
3: altijd... Uh, ja, Dome of the Rock, inderdaad. En ja. het is ja.
2: want vanaf daar kun je een foto maken van Empire State Building.
3: Ja. <laughs> ah, ja. ja. En uh, momenteel staat er natuurlijk een kerstboom. Die staat daar standaard. Dat is heel beroemd. Uh, Met kerst. In, die, in die kerstboom hangen 50.000 lichtjes. En de ster in de top heeft een diameter van drie meter. Wow. En altijd als je films film ziet dat mensen aan het schaatsen
0: zijn in New York... is dat vrijwel altijd op dat watertje voor uh, 30 Rock, zeg maar. Oh uh,
4: ah, ja, ja Ja, ja, ja,
3: ja klopt. Ja. Hm. Nou, dan op negen uh, heb ik gezet... het Metropolitan Museum of Art. Kwam ook heel, hoog, ja. heel vaak en hoog voor op de, op de andere lijstjes. Um, uh, en daar staat de oudste nog bestaande piano ter wereld... Vet. Gemaakt door de, persoon, door de persoon die de piano uitvond. Meneer Piano. Omdat, toch? Ja. Nee, is niet meneer Piano. Ah, maar Piano. Mevrouw Vleugel. Ja. En op tien is dus wel een bijzondere. Um, is vrij nieuw. Uh, nog niet zo heel, heel bekend bij het, bij het grote publiek. Maar kwam uh, toch heel hoog op de lijsten voor. Uh, vandaar dat ik hem heb opgenomen. De Highline. Ja, ik wilde dit zeggen, maar ik dacht nee, dat kan niet. Oh, ja, wat echt? goed. Um, dat is een voormalige bovengrondse spoorlijn. En die is uh, uh, afgebroken en uh, uh, omgetoverd tot een park en een wandelgebied. Dus ja. je, je loopt eigenlijk tussen de... Hoogbouw door op een verhoogde ja. uh, spoorviaduct eigenlijk. Ik vind ja, dat ik, echt heel vet. Ik ben ja, toen ik Bestond het nog niet, geloof ik. Maar ja, ik heb de, ja, ik ik ben er wel geweest. Het is best wel leuk.
0: Wat ik heel grappig vond, is dat je dan dus. Je loopt dan op. Nou ja, wat is het op de hoge, zeg maar, metrolijn? Dus je, je kijkt dan bij mensen naar binnen. In, ja. Gewoon in ja. New York, zeg maar. Want je kan natuurlijk in New York nooit naar huis kijken. Nee. Want alle begaande grond is bijna allemaal of winkel of gewoon. Ja, ja. ja. Uh, Bedrijf. Ja. Maar dan in één keer kijk je dus bij die typische kleine appartementjes die je echt kent uit de films. En dus, series en zo, dus ja. je leek, ik, kijk je dan de... Ik vond
3: het is heel vet. niet heel chill als je daar woont. Dat nee, is. inderdaad. Ja. Een vet, vet grote toerist. Het is ja. wel echt ja.
0: heel snel, wat voor ja. hipsters eigenlijk al. Want het, ach, ja. Zoals alles in New York. Ja. Maar je kan wel hele mooie foto's. Ik adviseer om het te doen uh, tijdens uh, de laatste uurtje van de dag. Dan dat heb je een mooie uitzicht ook.
2: Hm? Ik heb altijd wel een zwak voor de achterkant van huizen. Dus als je met spoor ergens een stad binnenkomt, dat je ja. altijd de achterkant ziet van, dat vind ik veel spannender dan de ja. voorkant. Ja. Ja. Hoe, ja. hoe richten mensen die, die gare tuintjes nou in, en die balkonnetjes? Ja, echt. Dat kun je daar wel goed doen denk
3: ik.
0: Nou jongens, dit is misschien wel het onmogelijkste hoofdstukje... dat ik ooit heb moeten maken. Ja. De kunst, cultuur, keuken en sport uit New York City. Ja, ja. hoe ik moest echt... Je, je, die zijn, ja. Ik wist echt niet waar ik moest beginnen. Want je hebt alles. Je hebt alles in New York. Alles heb je. Van, je hebt de prachtige architectuur. De wereldberoemde gebouwen zoals we, hè, waar we het net over hebben gehad. Empire State. Die Flatiron Building. Die herkennen ja. veel mensen wel. De Chrysler Building met die typische punt. Ja. Nou, 30, uh, 30 Rock waar we het net over hebben gehad. Uh, dat Centraal Station natuurlijk. Je hebt vet veel goede schrijvers, uitgevers, kunstenaar, graffiti artiesten uh, musea. Hè, MoMA natuurlijk. Uh, en ja. De, de Matt die jij uh, net benoemde. Dus deze is echt even heel erg nooit volledig... Uh, hopelijk wel origineel. Ja,
2: en dan had je ook nog keuken en sport. Uh, <laughs> ja,
0: ja dus, uh, maar ik hoop dat ik jullie nog kan vermaken hierbij. Dat is zin komt um, Ik begin met iets wat wel geografisch is. En je hebt hem al even genoemd, uh, Huug. Namelijk Broadway. Hmm. Uh, kunnen jullie de vijf langst draaiende Broadway-producties noemen?
3: Zo, nee. Ze ik, ik zijn allemaal wel van. bekend.
0: Ja. Uiteraard. Um... Eén wist ik niet, trouwens. Die Greece. met die hondjes. Ik ja. weer, bedoel je, ket
4: ja, ket ja,
0: <laughs> staat op 4. Klopt ja, ja, hier. ja en hair? Heb je, uh, nee, her niet. Je hebt uh, van Oranje, <laughs> ja, nou, dus hun soldaat van Oranje is de Phantom of the Opera, oh, weet, ja. weet je, is wanneer die draait? Nou. 26 januari 1988, 12.830. En, en nu nog steeds. Daarna ja. heb je Chicago met 9.000 en dan The Lion King, dan Kets en dan Wicked. Wat sick. Okay. Bizar, 1988. Yeah. Ja, ik
3: vond het heel heftig. Dat is zo oud als ik ben. Ja. Mijn ja. hele leven draait de Phantom of the Opera al op ja. Broadway. Okay. Ben je al geweest? Cool. Uh, nee. <laughs> ben je al naar een van de Rijf? Dat ga ik ook niet, ik ook
0: niet <laughs> doen als ik één dag in New York ben. <laughs> nee. okay. uh, Broadway is de langste straat van New York. Hij is 53 kilometer lang. Wow, ja, maar, maar gaat het dat grotendeels voor mij. Fly up to ja. Jankers, ja, ja. daar ja. ja, ja, nou, gaat helemaal naar Elbury. Um, en wij hebben hem, wij, de Nederlanders hebben hem aangelegd. En het heette toen. Uh, bij, de, bij de, het ontstaan heette het De Herenweg. En later is het pas Broadway gaan heten. Maar wij kennen natuurlijk Broadway als theater. En wat ik eigenlijk mijn leven. Waar ik echt, nou, sommige dingen ben je toch niet trots op. dat je er pas best later in je leven achterkomt. dat iets werkt zoals het werkt. Ja. Dat had ik met Broadway. Ik dacht: Broadway is gewoon één theater. waar allemaal dingen zijn. Maar het, zijn, het is niet één theater. Het zijn de 41, zoals je al zei. Ja. Het zijn dus 41 theaters. Dus ik ging een beetje uitzoeken. wat is nou een Broadway theater? Een Broadway theater is als het 500 zitplaatsen heeft of meer... en het geografisch gelegen is tussen 41st Street en 54th Street... en tussen 6th en 8th Avenue in Manhattan.
3: Dus een vierkantje waar het in moet vallen. Een vierkantje ja. waar het in moet vallen. Okay, maar even, een makkelijke definitie. 500 ja. zitplaatsen of meer. per stuk of meer. Dat is echt veel al, hè? Ja, bedoel, dat... Ga maar eens in een bioscoopzaal zitten met 250 stoelen... Ja. en bedenk je dan hoe groot... Ja. 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 ja, en je hebt dus, daar liggen er veertig
0: in, maar er zijn op alle regels zijn er natuurlijk uitzonderingen. Dus eentje die ligt daar ver buiten. Um, dat is het Vivian Beaumont Theater. Die ligt uh, in Lincoln Center. Dus die ligt ook als enige ook daar buiten. Geen idee waarom die dat dan wel weer mag. Um, maar dat deel waar ik dus net omschreef, dat vierkantje wat jij zei, dat staat bekend als de Theater District. Um, uh, je, sommige mensen noemen het de Great White Way. Omdat het een van de eerste straten in de VS was die verlicht werd met elektrisch licht. Um, en die bijna werkt natuurlijk vandaag ook nog prima. Want ik weet niet of jullie er zijn geweest, s'avonds. Maar op Broadway heb je natuurlijk al die lichten. En ja. zeg maar, los, van het, uh, los van Times Square, uh, mm -hmm. wat ook aan Broadway ligt... heb je natuurlijk gewoon duizend miljoen kleurtjes en lichtjes en gekkigheid bij We al die We hebben er niet theaters. eens genoemd,
2: maar het is natuurlijk ook gewoon de city that never sleeps. The nou, dan, city, ja. dat, dat komt ja. daar wel
0: tot uiting. Ja, ja. 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 Nou, en wat dus grappig is, ook geografisch... je hebt dus naast Broadway, heb je ook nog off-Broadway. En dat zijn dus professionele theaters met contracten... tussen de 99 en 499 zitplaatsen. Uh, ooit opgericht om de minder welvarende New Yorker... ook nog een plekje te kunnen geven. Um, dus niet per se veel slechter in kwaliteit... maar wel, uh, goed, zeg maar, wel minder decor en minder extra mm -hmm. ja. en daardoor dus goedkoper.
4: Hmm.
0: Dan heb je ook nog Off-Off-Broadway. <laughs> Dat zijn theaters met minder dan 100 zitplaatsen. En dit is vaak beginnend niveau... en daarom ook nog best wel goedkoop. En dan heb je okay. nog... het afvoerputje van de theaterwereld... Off, off, off Broadway. Nee, oh joh. Ja, dat is echt maar super avant-garde, experimenteel, heet totaal niet commercieel. Zeg, maar uh, dat kunnen
3: wij ook. Ja. Als ja. wij
0: gewoon, ik denk als wij zeg maar een, een live show van de grote Podcast zouden doen, denk je dat we, <lacht> dat we, dat we off, categorie. off, Broadway zijn? Niet eens off, off, off. Goed, zelfgeklaard. Ja. <lacht> we hebben we het wel compleet een live show. <lacht> ja. <lacht> ja, nou goed. Uh, uh, dan uh, spring ik even door naar de muziek. Ja, je hebt natuurlijk. Er zijn heel veel echte anthems van New York. Ik ga jullie steeds eentje laten horen en dan mogen jullie raden welke dit is.
4: Start spreading the news. I'm leaving today.
3: Frank. Frank. New Inter. York. New York? Ja. Team from New
0: York. New York. Ja, dat is natuurlijk uh, een, heel ja. bekend, uh, een heel bekend nummer over New York.
2: Dit is vet. Dit is gewoon een, een muziekhoofdstukje wat je kunt verpakken in een quizje. Dat hebben we nog niet gehad. Nee. Ja, meestal ja. dan moet, moet jij ons verrassen. Ja. En nu ja. Ja, kun je klopt. controleren of we wel maar. gewoon goed ons best gedaan hebben. Ja, daarom <laughs> gaan
0: we gewoon meteen door naar het tweede nummertje. Nee, ik ken je hem niet? Ken nee, hem niet? Nee, ik ook niet. Echt niet? Nee, ik niet? Beastie Boys. No Sleep Till Brooklyn. Ah ja. ja. Zo. Ik denk, dat valt me van jullie tegen jongens. Ja, is toch niet van niks een quizje? Ja. Ja. En dan uh, nu eentje waar het niet in de titel zit. Maar het gaat wel over de stad. Deze kennen
1: jullie sowieso. Ja, ik ken hem
3: wel, maar hoe die heet. Hetzelfde. Echt?
0: Oké, okay, nou, dat is Lou Reed met uh, Walk on the Wild side. Oh, Lou Reed ja, okay. van uh, Velvet Underground. Ja, ja. Het is ook Velvet een, heel, een heel, heel bekend nummer. Slechts 55 miljoen views op, uh, op YouTube. Ja, 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 ja. <laughs> en dan natuurlijk misschien wel de, de anthem uit onze tijd van New York. Ja.
3: State of ja. Empire
0: State of Mind. Empire State of Mind. Ja, Saab? ik vind deze echt heel goed. Ja, ik ook met Jay-Z. Ja. was echt een banger ook altijd in de, in, uh, tijdens ja. het uitgaan. Iedereen ja. volle bakker meezingen. Terwijl zij natuurlijk veel hoger kan zingen dan 99% van de mensen. Ja, je ja. niet door. Ja. Ze, ze moesten toch niet het geluid uitdraaien ineens. Nee. Want
2: dan krijg je, niet mooie, dan krijg je geen mooie nee. dingen. Nee.
0: Maar de is me nooit gaan vervelen. Nee, mij ook niet. Er zit ook heel veel in. En Jay-Z gewoon echt wel een goede artiest ook. Dus ja, ja werkt wel goed. Um, nou, er zijn natuurlijk ook heel veel mooie plekken waar je naar de muziek kunt luisteren. Je hebt de Carnegie Hall. Dat is een hele mm -hmm. bekende plek voor het klassieke muziek. Radio City Musical, de Bowery Ballroom en de Blue Note Jazz Club. Dit zijn allemaal zeg maar, binnen hun uh, genre zijn het de, echt de, de, de top drie plekken... waar je dan opgetreden wil hebben natuurlijk. Ja. En een van de bekendste daarvan is Apollo Theater. En uh, vooral Apollo Theater is heel belangrijk... in de geschiedenis van de zwarte gemeenschap in New York. Omdat dat was echt de eerste plek waar... Allemaal muziekstijlen opkwamen. Dus Harlem Jazz en Swing en R&B, Gospel, Blues en Soul. Dat ging daar echt leven, zeg maar, in, ja, uh, mm -hmm. in, uh, in New York. Um, overigens, um, uh, ligt James Brown... Die kennen we wel, toch? James Brown? Ja. Ja, ja. Ligt opgebaard uh, in apollo Werd opgebaard in T'Apollo toen hij overleed in 2006. Ja, wow. <laughs> Mooie plek. Ja. Um, uh, er zijn allemaal andere genres en subgenres in New York ontstaan. Uh, of in ieder geval op een andere wijze echt wel tot bloei gekomen. Uh, denk aan Tin ben, Alley, Ragtime. Ik weet niet wat het was, maar het is echt van die typische jaren twintig muziek met heel snel gepraat, zeg maar. Uh, en dan heb je de bebop en doebop. Dat zijn twee muziekstijlen die zijn vernoemd naar dat je dus het eten. Bob, pop, 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 doe. Salsa, disco, punk, new wave. En er is er eentje die ik ook hier even wat dieper in wil gaan, omdat die ook geografisch is. En dat is hiphop. Uh, ah ja. Ja. Even een kort geografielesje. Vlak na de oorlog, we hebben het heel even kort net, maar vlak na de oorlog was er een zogenaamde White Flight uit de Bronx. In de Bronx zat toen nog helemaal, helemaal vol met witte gezinnen en witte mensen. Uh, maar die trokken allemaal naar de suburbs toen. Dus die gingen allemaal verder weg van de stad omdat ze ja. stad geluid uh, veel, uh, veel te heftig vonden. Nou goed, ze wilden gewoon rust eigenlijk. Uh, toen was er heel veel plek voor mensen uit Puerto Rico, Jamaica, Cuba, zeg maar, die generatie die toen daar, daar mm -hmm. kon wonen, relatief uh, goedkoop. Uh, en al die culturen hadden natuurlijk allemaal hun eigen smaken meegenomen in muziekstijl. En die mixten dat dan allemaal op straat ook veel. En er kwam veel interactie en daardoor ontstond eigenlijk heel veel uh, muziek. Uh, maar wat dus gebeurde, jaren later moesten die witte mensen... die naar de suburbs waren verhuisd, moesten wel weer terug de stad in. Wat ze toen hebben gedaan, hebben ze de Cross Bronx Expressway gebouwd. Gewoon dwars door... Uh, waar al die huizen stonden. Oh ja. Zo van: Oh ja, het maakt ons even niet uit wie hier woont. Wij hebben gewoon een zo snel mogelijk weg nodig. van uh, die suburbs naar de stad. Ja. En toen moesten vet van mensen gedwongen verhuizen naar het zogenaamde project. Daar zullen we het in de Amerika aflevering ook wel over hebben. Van die woningbouw met hele slechte kwaliteit. Mm. In de VS. En ook staat ook als nu symbool voor echte verpaupering en achteruitgang en weinig kansen die daar vanuit komen. Ja. Um, en hier werden mensen echt gedwongen op hele kleine stukken land te leven. En zaten ze eigenlijk constant buiten als het kon. Ja, binnen was gewoon te klein. En zo uh, zijn uh, de zogenaamde house-and-block parties ontstaan. Dus gewoon mensen die bij elkaar gewoon uh, feestjes gingen geven. En op 11 augustus 1973 organiseerde de Jamaikaanse DJ Cool Herc een back-to-school jam uh, op 1520 Sedgwick Avenue in de Bronx. Nou, als je ooit een plek zo kan aanwijzen waar muziek is geboren... is het op deze dag, op die plek. Want mensen zien dit gewoon als de allereerste hip -hop party ooit. Want wat hij deed, hij was niet alleen aan het draaien... dus hitjes aan het draaien... maar hij was ook tegelijkertijd aan het praten over die hitjes heen. Dus eigenlijk aan het MC'en, dus ja, een beetje ja. aan het rappen. En wat hij dus deed voor het eerst, daarom is het zo uniek... hij draaide de platen steeds terug, dat hij op de drop terecht kwam. Dus, dus eigenlijk mm -hmm. de beat, als de beat erin komt... dat is vaak naar vier, uh, vier tonen. En doordat hij dat deed, was het eigenlijk de hele tijd een soort climax... Dus hij was eigenlijk aan het draaien. In plaats van dat zeg maar een nummer... Ja, dan heb je een chorus en dan heb, je een, dan heb je een refrein... en dan heb je nog een ander stuk. Hier was hij gewoon de hele tijd zat tijd op, op zoek... met het draaien van die plaat naar de climax. Ja. ja. En, In plaats
2: van dat jij wacht op de climax...
0: laat je de climax gewoon naar jou komen. Ja, en hij ging daar dus op rappen. En dat, dat deed hij dus... zodat mensen daar langer op konden blijven dansen. Beetje soort breakdansen, boy achtige dingen. Hm. En zo is hip-hop daar dus eigenlijk ontstaan. En dat ging... Echt als een lopend vuurtje daar meteen helemaal uh, zijn eigen leven leiden daar natuurlijk. Omdat ja, die, die communities waren natuurlijk super erg met elkaar verbonden. Ja. Uh, DJing werd een ding, dus om die drop uit te stellen en zeg maar, zelf te bepalen wanneer die kwam. Uh, graffiti kwam toen heel erg op uit de vorm van uh, politiek protest. Maar het was natuurlijk ook makkelijk om je eigen uh, je gang zeg maar, een tag te geven. En dan ja, ja, ja. oké, okay, wij, uh, wij zijn hier uh, de baas. Ja. Um, en wat ook heel belangrijk is, uh, je hebt vijf elementen van hip-hop. Kunnen jullie het, ik heb al een paar genoemd. MC'ing. Ja. Uh,
2: beatboxing. Nee, nee, dat valt en onder vocal, MC'ing. Zeg maar. MC'ing okay. is
0: eigenlijk vocal. Je hebt DJ'ing, dat is dus zeg maar met de platen. Zeg maar, ja, ja, dat is dus DJ'ing. Dan heb je dus breakdance of dance. Oh. Uh, en dan heb je graffiti. En dan heb je de laatste, dat vind ik heel vet, is knowledge. Dus dat is eigenlijk gewoon de filosofie... Uh, om het streven om authentiek te zijn. Een originele stem te vinden... Uh, en de realiteit van je situatie uit te drukken. Dus ja. daarom zeggen heel veel hip hop -nummers, gaan dus ook over be real? Weet je wel. Laat zien ja. hoe het echt is. Dan wordt het
3: volledig wel origineel. <laughs> ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Die teksten zijn vaak superpoëtisch. Er kunnen echt aanklacht zijn tegen de samenleving. Zit er zit vaak veel meer in dan, dan dat je op eerste instantie zou, uh, zou zeggen. Ja, echt.
0: En uh, precies. En die hele filosofie is natuurlijk uit eigen leven geleiden. En sommige mensen zeggen dat er veel meer elementen dan hip-hop nu zitten. Bijvoorbeeld de uh, kledingstijl en dat soort dingen. Um, uh, We hebben. Ik ga nu iemand bespreken die we al hebben besproken volgens mij... in Barbados. En jij en ik hebben hem live gezien. Uh, het gaat namelijk over Grandmaster Flash. Ja. Want wat er dus gebeurde... Heet, dat als ze die drop gingen opzoeken... alles ging toen nog met de naald zeg maar van een, uh, een pick-up. En soms als je dat te snel deed... dan hoorde je dat, dat tikken van die naald op die plaat. Ja, dat wil je natuurlijk niet als dat een nummer is. Dus wat hij deed... hij was de eerste die een plaat op het moment dat die naald opkwam... even heen en weer haalde, zodat je... hoorde, hey. zodat je die drop niet hoorde. En dat kennen wij nu als scratchen. Ja. Komt een stukje... Ja, dit is natuurlijk Grandmaster Flash en uh, de Furious Five met The Message. Dit was echt een, uh, een anthem ook toen ja. hij uitkwam. En hij is, uh, hij is daar dus mee begonnen. Nou, wij, Hugo, jij en ik hebben hem gezien op een festival in Servië of All Places. Ja. Het was ook echt een vette show. Uh, maar ja. het ook echt gewoon echt een oude baas. Maar hij is dus altijd nogal daaraan trouw gebleven. Nou goed, in 1978 kwam de echte doorbraak van hip-hop en toen kwam de Sugar Hill Gang uit. New Jersey, moet even gezegd worden. Uh, met een album Rapper's Delight. En toen werd ook de term hiphop wijd gebruikt. Uh, dit, is een, uh, dit is het nummer Rapper's Delight.
2: Heerlijk. Oh, dit is zo lekker. Ja, ja echt het basloopje
0: is zo heerlijk. Ja. Maar goed. Uh, dan nog even snel uh, nog even een stukje over de films in New York. Want ja, noem eens wat films die je kent die je in New York zijn opgenomen. Ik noem maar in ieder geval van Paarden. Je hebt The Godfather, die ik ja, ja. kende.
3: Taxi ja, Driver. Ik, ik zit niet heel goed in de films, dus ik ga je kusje voor naaien, denk ik. Maar, maar ik, ik, mag, ik zag je al ja, ja, kijken. <laughs> ik zag je al kijken, <laughs> toen dacht ik weet wat ik geef ze wel. Maar. <laughs> maar je hebt natuurlijk de
0: Wolf of Wall Street, kennen jullie? Ja, ja, Once Upon a Time in America is heel goed. Gangs of New York, is dat is over die Five Boroughs. Hmm. Um, alle wat recenter, alle Avenger films, alle superheldenfilms, spelen dus ze gaf in, in New York en natuurlijk alle Spider-Man films. Want Iedereen kent dat die dat tussen de... Uh, tussen de gebouwen gaat webben natuurlijk. Uh, je hebt heel veel tv-series tv -series, die zich in New York afspelen. Ja,
2: ik dacht dus net dat een van die tien uh, toeristische attracties van Heugnet... dat daar ook dat balkon van Friends tussen zat. Waar iedereen gaat kijken. Ben je niet Central Perk? Nee, ze, ja, ze, ze filmen toch altijd dat balkonnetje, dat ze omhoog filmen oh, van ja, 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 dit de ja, ja. flat. Maar ja. dat is ook ongeveer het enige wat, wat in New York geschoten is. Dus de rest allemaal in L.A. natuurlijk. Ja. Maar dat balkonnetje is ook echt wel een toeristische trekpleister. Ja, ja.
0: ja, je, je hebt dus in, inderdaad in New York heb je van die tours, die kan je dan doen. Dan heb je bijvoorbeeld een Sex in the City tour of een Friends Tour. En tegenwoordig heb je dus bijvoorbeeld ook dingen als Suits, dat is ook zo'n serie speelt in New York, daar heb je ook een tour van. En die gaan dan langs plekken waar dan iets is gebeurd tijdens die serie. Want al die, ja. die serie Wacko's die dan dat fantastisch vinden natuurlijk. Ja, ja, ja,
2: ja. Niet, te, niet te vergeten die. Fontein, ja, ja, precies. Ja. Central park, ja. weet je daar? Daar zijn zoveel
0: dingen opgenomen, ja, ja precies. Nee, daarom, Nee, dat is dus grappig. Want um, uh, Hugo, jij zei net al dat de nummer één meest de plek waar het meest gefilmd is, uh, is ja. Central Park ja. um, van de top 10, staan er 7 in New York. Echt, ja, echt. Wow. Ik zag, ik wist je, doen want sommigen zijn gewoon omdat er gewoon een mooie plek is, maar wat er onder andere tussen staat, is uh, Greenwich Village, um, Williamsburg. Overigens hebben we nog niet eens over gehad, maar Williamsburg is het hippe gedeelte uh, Brooklyn, in Brooklyn, ja. Brooklyn. Wat echt heel vet is, ook maar heel
2: hipster. Als je wil weten wat gentrification is, dan is dat het. Ja, het, het, het inderdaad. Williamsburg, ja.
0: ja. Uh, maar ook bijvoorbeeld Coney Island en Times Square staan er ook tussen.
2: Um, Mag ik nog een, uh, een toevoeging doen aan muziek slash filmhoofdstukje? Jij altijd maar. Ik heb vorige week, of vorig jaar nog een keer die... Uh, volgens mij met jou, Leon, trouwens. Zijn er de bios geweest die film uh, Summer of Soul ja. gezien. ja. Oh, die vond ik echt
0: machtig mooi, hoor. Dat was inderdaad ook echt een tip, ze hebben hem inderdaad onder de tipjes. Het is eigenlijk gewoon een, een muziekfestival
2: in Harlem. Ja. Het um, staat eigenlijk... een beetje bekend, in de Volksmond, een beetje als Black Woodstock. beetje ja. rond dezelfde tijd. Ja. Maar dan vooral wel uh, zwarte artiesten. Ja. Dus Nina ja. Simone en uh, de Staple Singers bijvoorbeeld. En uh, je zag wat een volksfeest. Het was oh. voor de mensen van Harlem, maar het was ook echt een politieke
3: aanklacht. Ja. Dus hm. het een hele grote activistische sfeer. En daar is nu een film over gemaakt. The oh. oh. no, no. Summer ja. of Soul het is,
0: niet, het, is, het, is het is een documentaire. Okay. Um, en het idee is... maar ik weet dit niet 100% zeker. Ik doe het even uit mijn hoofd. Maar volgens mij is het zo dat, um, dat die beelden die toen geschoten waren... die hebben ze toen in een kast gegooid... en hebben ze nooit meer gebruikt. Klopt. Ah, en ja. dus het zijn allemaal originele beelden. En die hebben ze gewoon... een of andere, een of andere directeur heeft die aan elkaar geplakt. En nu heb je het echt een hele mooie... ook tijdsgeest, kledingstijl... Ja. hoe mensen zich gedragen en zo. Hoe mensen zich gedragen ook bij een camera in de buurt. Ja. Allemaal dat soort dingen zijn heel leuk om te zien. Dat is okay. ook echt een absolute aanrader.
1: Nou, ga ik zeker kijken.
0: We gaan even. we eten? Ja, we gaan nou eten. Maar voordat we beginnen met eten... Uh, heb ik even een, uh, een berichtje voor jullie...
1: Hey mensen van de grote podcastlas en natuurlijk alle luisteraars. Dit is Erik Maataan in New York. En wat leuk dat ik even langs mag komen om te praten over ja eten in New York. Um, ja, New Yorkers zijn dol op eten, dat vooropgesteld. Ze hebben het er heel veel over. Echt continu van waar ga je eten? Wat heb je gegeten? Wat is dit koelste nieuwe tent. Wat is het nieuwe koekje dat ik moet proberen? En zoals ik ook schrijf in mijn boek... De Gedroomde Stad, New York de Gedroomde Stad... er zijn 28.000 uh, eetgelegenheden in New York. Dat is gigantisch veel. Um, en het is van heel chic uh, tot, tot aan gewoon... Ja, zeg maar uh, loketten waar je een slice pizza haalt. Ja, en New Yorkers zijn dol op een trend... Uh, of het nou beenmergsoep is of uh, een cronut, weet je, dat was een, een, een donut met croissantdeeg. Zonder mensen voor in de rij. Dat is ook een soort ding. Dan denk je, waar staan mensen nou weer in de rij? is hier iets aan de hand? Is hier iets hier wordt hier verkocht? Nee, daar hebben ze een nieuwe. Het is een nieuwe ijstent en dan maken ze zwart ijs van Sesamzaten. Oh, Oké, okay. dan gaat iedereen nou voor in de rij staan. Wat Mooie goed. samenvatting, Erik. Ja, <laughs> kunnen we door naar sport? Ja. <laughs> Ik heb wel ook echt genoten van
2: uh, van zijn serie. Over, over Amerika. Net ja. voor, de, voor de verkiezingen. Ja, ja, eens.
0: Ik ook. Ja, ik vind hem sowieso wel een goede journalist. Het is dat hij zo vaak in New York zit. Want anders dan hadden we hem hier van tafel kunnen trekken voor een voor een special.
2: Ja, ja maar, een maar om daar een beetje ook. local te worden en dan een beetje die, die culinaire wereld daar gaan ontdekken, dat lijkt me wel echt tof hoor. Ja, dat zijn ja. van die dingen die, die. daar kom je pas terecht op het moment dat je er woont. Ja, ja. ja, ja inderdaad. En die. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat
0: het, zeg maar de, het eten van New York is natuurlijk ook, staat helemaal bovenaan de lijst ook. Maar um, de, de hipheid ervan. Ja. ja, dat is something else. Weet je, wel? dat is ook weer helemaal van. Oh, ja, inderdaad, het allernieuwste van het allernieuwste. Ja. Uh, maar wat ook heel bekend zijn, is die, zijn die food trucks. En dan bedoel ik niet de hipste dingen die wij in Nederland zien als food trucks, maar echt gewoon een karretje. Gewoon iemand die een karretje duwt. Die je ja ook weer kent van de series en de films. Even wat feitjes. Hoeveel food trucks zijn er in New York? Duizenden. 5100. Ja. Wat is het meest voorkomende ja. voedsel dat uh, door food trucks <laughs> wordt verkocht? Ik denk
3: dan toch de hotdog.
0: Nee. Het oh. tacos. Nee. Ik kreeg nog één kant. Popcorn? Ijs. Ijs. Oh, Ijs. Ja, ja. Hey, ik kreeg nog één kant. Ja. Ijs is het. Ja, ja. En de, de, het leasen van een vergunning van, voor zo'n karretje kost je dus 15.000 tot 20.000 euro oh, voor, ja,
3: voor ja. twee jaar. Ja.
0: Waanzin. Ja, dat is echt veel geld. Um,
3: dan moet je echt flink wat omzetten. Maar goed, dat doen ze dan blijkbaar ook wel.
0: Ja, en dus al dat al eten dat ze er hebben. Weet je hoe lang je moet eten als je elke dag één keer per dag op een andere plek eet en nooit twee keer naar dezelfde
3: restaurant of eetheid gaan? Ja, dat red je niet in de mensenleven. Ja, dus het is
0: ja,
2: 80.000 gedeeld door hoeveel jaar
3: je ja, van plan bent om te 22,
2: gaan eten. 22.7 jaar. So. Elke dag ergens anders eten.
3: Wow, maar tegen, maar die, die, tegen de, de tijd dat al nieuwe ja, dingen... Ja, dus je kan niet de rest van je leven Wat zou je gaan doen als je
2: 22 jaar in New York zou zijn? Dat is de eindvraag die we gaan stellen. 22.7 jaar.
0: Dat uh, is eten. Drinken is natuurlijk ook. Er zijn, uh, je hebt de Manhattan, een hele klassieke cocktail. Ik heb het nooit mm. gedronken, maar ik heb even die ingrediënt opgezocht. Dat heb je ook nooit gegeven. Uh, er zit uh, uh, ongeveer twee derde whisky. rogge whisky of bourbon. en een derde zoete vermout. En een heel klein beetje angostura bitters. Ja, ik had het je niet gegeven. De andere is de hele bekende, Long Island Tea. Weet u wat daarin gaat?
2: Nee. Ja, heel veel soorten alcohol
0: tegelijkertijd. Precies, ja. Het is echt een soort kut naar dronkenschap ja, Inderdaad, <laughs> zo zag ik het er ook altijd uit. Wodka, jenever, rum en tequila. Uh, en sec, citroensap en uh, ijsblokjes. Ja, dan moet je er niet voor van hebben. Nee. Nou, dan sport. Meteen quizje. Uh, welke sportteams kunnen jullie noemen uit New York? De Yankees. Ja, de, de Yankees. Yankees. Die zijn dat is. Honkbal, honkbal in de Bronx, in de Bronx. En hun stadion uh, heet. De Yankee Stadium. De Yankee Stadium. Lekker. Volgende. De uh, Nets. De Nets. Basketbal.
2: Die zijn in New Jersey gehuisd, volgens mij. Ja, nee, die zijn volgens mij. Ze, ze zitten
0: in New Jersey. Dat oh, is echt? een mooi, mooi feitje over oh. de Nets. Oh. Ja. maar N ze zitten inderdaad in. Uh, Oké. Okay. Giants. Uh, Giants, zeker ja. Welke sport is NFL, toch? NFL, ja. Dus Amerika merken voetbal. Oh, ja. De Mets. De Mets. Ja, dat is vet irritant. Je hebt dus de New York Jets, New York Mets en de Brooklyn Nets. Ja. Ja, het gaat maar door. Uh, en, uh, maar dat is
3: allemaal basketbal?
0: Dat is allemaal basketbal. Okay. Nee, de Jets is, uh, is uh, voetbal.
3: De voetbal. Oké. Okay. Maar dan mis ik nog twee grote. Ja, ze zullen ook wel een groot ijshockeyteam hebben. Ja. Maar die geef ik je niet.
2: Ja, dat zijn de New York... Rangers.
0: De New York Rangers. Oh, ja. Weet
2: je wat hun stadion is? Hetzelfde
0: stadion trouwens als die andere grootste basketbalteam uit New York. De Knicks. De Knicks. Ja. Die in okay, hetzelfde
3: stadion. Dus ijshockey en basketbal. Dus dat wordt gewoon naar de ijsvloer ingegoten. Ja, dat, in de... Maar. Ik
0: ben hier geweest trouwens in dit stadion. Echt ook echt fantastische. Het is echt een explosie van, van kapitalisme in je
3: gezicht. Want elke minuut wordt gebruikt om of
0: iets te sponsoren of ja. jouw aandacht te trekken. Ja, maar dat maar. zijn
3: ook stadions. Dit zijn indoor stadions. Maar ja. die zijn groot. Ja man. Ja. Weet je wat mijn favoriet is?
2: Dat um deze 10 minuten of zo wordt je reclamevrij aangeboden door sponsor. Ja, ja inderdaad. Ja. dat dus vind ik altijd
0: zo lekker. En wat ik ook altijd hilarisch vind, is dat zeg maar, bij basketbal heb je natuurlijk quarters. Dus je hebt vet vaak veel meer rust dan bij voetbal bijvoorbeeld. En dan ja. elk wordt dan gebruikt voor, oké, okay, we hebben nu hier 20 rolstoelbasketballers. Oh, en we hebben hier nu een vrouwenbasketbalteam. Oh, en we hebben nu een mascottebasketbalteam. Tussendoor, hè? Die ja. moeten dan ook even opkomen draven. En tegelijkertijd schieten de mensen met t-shirt geweren, t-shirts het publiek in. Ja, dat. dat is echt wel leuk hoor. Back maar gelijk, Piet, komt nog een ba back. balletje gooien. Maar die hebben nog steeds een avondstadion. Hoort. Ook een hele bekende. Het heeft iets te maken met een vorm.
2: Is het Madison Square Garden? Dit is Madison Square Garden, ook okay. yes. een van de grootste
0: jachtzaal. Wat wel een vierkant is. ja. En dan heb je nog een voetbalteam, die kunnen je ook wel noemen toch? Ja, de oh, New ja. York de, uh, de
3: Metro's, toch? Nee, nee. De, oh ja, de Red Bulls.
0: De, de Red Bulls. Red Bulls ja, ja de New York Red
3: Bulls. Ja.
2: Um,
0: maar dan gaan we
3: natuurlijk uh,
0: nooit volledig wel uh, origineel Bovang gaan was we even dat, uh,
3: New York Cosmos. Is dat zo? Ja, daar heeft Neeskens nog gespeeld. Dat wist ik niet. Ja.
0: Maar goed, dan gaan we nu even heel erg inzoomen op nooit volledig wel origineel. Want uh, we gaan even extreem doen. We zijn in Amerika en in Amerika mag je extreem doen. Een van de bizarste Amerikaanse sporten: hot dog-eat-eat-wedstrijden. Ja. Oh, de god. Nathan's Famous International Hot Dog Eating Contest is zeg maar dé hot dog-eating contest van uh, de wereld, eigenlijk. Elk jaar 4 juli. Um, uh, Goeiedag op, op, dag ervoor: op Coney Island. Ja. Uh, en in 2022 was de 106e editie alweer. En het wordt uitgevoerd en overzien door Compty, de Major League Eating, MLE. Oh, nou <laughs> Amerika. Dat is echt een fout boel. Zij, zij worden gefinancierd op hun beurt... door de
2: International Federation of Competitive Eating. Oh, no. <laughs> doe... Ik vind het wel mooi dat je daar al twee smaken in hebt. Of één bepaalde hoeveelheid zo snel mogelijk. Ja. Of binnen één tijd zoveel mogelijk eten. Ja. De absolute koning van het hotdog eten op dit moment... is Joey Chestnut, met de bijnaam
0: Jaws. Dus Joey Jaws Chestnut. <laughs> een paar van zijn records, zal ik even noemen. Uh, in tien minuten eet de beste man 76 hotdogs. Dus dat is met broodje, ja, Oké, okay. zonder agurk. <laughs> ik, 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 ik heb niet gekeken. Er zijn, zijn smakelijkere filmpjes te vinden op internet namelijk. In 10 minuten eet hij ook 45 pulled pork sandwiches. In acht minuten eet die gast 55 glazed donuts. En dezelfde tijd, 8 minuten, eet hij 141 hardgekookte eieren. En in 8 minuten eet hij ook 126
3: tacos. En toen hij 43 was, TFT. Hij leeft toch steeds. Hij is echt
0: dus een ja. En je hebt vaste een audioberichtje gegeven. <laughs>
3: Nee, dat zijn mond zat vol. mag niet praten. Oh ja. uh,
0: dan, de volgende extreem. Uh, wereldrecordman heb ik hem even genoemd. Ashrita Furman is een New Yorker, woont in New York. Hij is de wereldrecordhouder, wereldrecordshouder. Jezus. Uh, ja. Wat is dat dan? Hij heeft in zijn leven 600 officiële Guinness-records gevestigd. En hij heeft op dit moment 200 records. Waaronder dus het record voor het meeste Guinness World Record record. Ja,
2: die krijg je gratis erbij. Nee, ja,
0: die krijg je als je het meeste records hebt natuurlijk. Maar, hij, maar het zijn serieuze records die hij heeft. Hè? hij is best wel ook echt een zieke atleet. Hij heeft bijvoorbeeld de langste afstand pogo en jongleren. Op paaseiland.
3: Oké, okay, oké. Okay, okay. Dus op een pogo stick maar stuiter, zeg maar. Proie, ja. Met jongleren.
0: 6 kilometer. 6,44 kilometer. Okay. Hij heeft uh, huppelen. Dus uh, gewoon uh, huppelen, wat je als kind doet. Uh, met een tijger. Vijf kilometer. In 35 minuten. Met een tijger. Met een tijger aan de ja, riem. Aan, oh. Ja, maar je moet wel. Hij heeft, komt hij, deze echt wel vet, langste ononderbroken afstand salto's doen. 20 kilometer.
3: Hè? Wow, maar dat is echt ziek knap. Ook. Dat is, het ja. is allemaal, het is echt ja. ziek knap.
0: Okay. Ja, okay. Hij heeft het grootste standbeeld van popcorn gemaakt, ooit. 6,35 meter hoog.
2: Oh. Oh, maar hij heeft, hij heeft wel een en brede interesse. Hij,
0: je moet zijn pagina echt eventjes doorlopen. Alles wat je tegenkomt is lijp. Hij heeft bijvoorbeeld ook de langste afstand, een 4 kilo baksteen vasthouden tussen duim en wijsvinger. 137 kilometer hardlopen. So, is iemand die <laughs> die dingen voor hem bedenkt? Want hij doet het zelf. Hij zegt zelf, best wel leuke interviews met hem ook. Hij zegt ook van, ja, maar ik ben gewoon, ik wil een atleet zijn, maar ik ben niet in één ding de beste, zeg maar in hardlopen of verspringen, of whatever, maar ik kan wel allemaal dingen verzinnen waar ik dan in één keer de beste in kan zijn. En toen is hij dat soort van, ja, is altijd op zoek naar nieuwe shit om uit te proberen ja. en daar gewoon de beste in te worden van de wereld.
3: Ja, je moet vet creatief zijn. Dat, dat is gewoon wel grootste talent. Dan. Ja,
0: nou, dan het allerlaatste dingetje wat ik jullie vandaag ga vertellen. En dit heeft echt, dit blew my mind. De self-transcendence uh, 3.100. De langste marathon van de wereld. 100% in New York. Hoe kan dit? Ze lopen constant hetzelfde rondje... rond hetzelfde blok in Queens. Hoe vaak? 84th Avenue. Langs de speeltuin. Langs de drukke Grand Central Parkway. Rond het Thomas Edden High School. En dan terug naar de straat. Dit doen ze 5.649 keer. Holy shit. Dit zijn... Twee marathons per dag voor bijna twee maanden. Op vijf uur slapen per nacht. Maar dan kan je toch op een gegeven moment totaal niet meer zien wie er voorop ligt? Nou, het is allemaal met chips natuurlijk. En, ja, en okay. de trekkers. En het is met slapen tussendoor. Hè? Wow. Maar als je dus van de westkust van Amerika naar de oostkust zou lopen... zou je nog steeds
2: elf marathons moeten lopen om deze afstand te overbruggen. Holy, en dat is Laat elke het... keer hetzelfde rondje? Alleen maar hetzelfde rondje. Maar dan kun je toch je, de rest van je leven niet meer linksaf, als je de hele tijd een rondje <laughs>
0: ja.
2: 5000 keer rechtsaf
3: maar bent. Dus jou, dat blok is dus totaal onbereikbaar. Dat is... Nee, maar het is maar één keer per jaar. Ja, maar hallo, hoe lang duurt het? Ja, het duurt dus
0: uh, 52 dagen. Ik heb, ik heb even uitgerekend. Uh, je mag alleen, <laughs> er zijn een aantal regels, je mag alleen lopen tussen zes uur ochtends en middernacht, omdat ze mensen willen dwingen om ook slaap te pakken. En je hebt maximaal 52 dagen. Dus die 3100 is van de 3100 mile. Dat is 4.988 kilometer. Dat dus zeg even 5.000 kilometer. Uh, als je dat in 52 dagen moet doen, wat dus de limiet is, betekent dat je 96 kilometer per dag moet lopen. Elke dag. Holy 96 kilometer per dag. Dat is echt waanzin, hè? Ja. Uh, de... De record is in handen van een Finse postbode. Kom weer. Postbode is echt een mooi volk. Die lopen de hele dag rondjes. Die lopen de hele dag rondjes. Uh, in 2015 won hij in een recordtijd van 40 dagen. Met een dag gemiddelde van 123,5 kilometer per dag. Zo, ik
2: wil een Strava wel eens zeggen.
0: Dagen, 123 kilometer per dag. Fucking bizar.
2: Wat wel een leuke, leuke kaart zo op Strava. Ja, inderdaad. Het is gewoon zo'n <laughs> dikke, dikke lijn. Maar het is dus bedacht door
0: een Indiase spirituele leider, Sri Chinmoy. Hij heeft het opgezet zodat mensen. Ik quote, hun eigen eerdere capaciteit kunnen overstijgen, spirituele inzichten verwerven en de vooropgezette ideeën van de hele wereld overwinnen. Ja, heel spiritueel. Maar ik kan me voorstellen, als, je, als jij uh, 5.649 keer een rondje loopt rond hetzelfde blok, dan ben je ook wel heel spiritueel bezig op een gegeven moment. Ja. En hoeveel mensen dit uiteindelijk voltooid hebben? 43 mensen in 22 jaar.
2: Hmm. Okay. Dus wat hmm. je ziet, dat, uh, dat er een beetje een soort... Uh... Inflatie komt van, uh, van, van mensen die dan de Everest hebben gedaan. Weet je wel dat het op een gegeven moment loopt dat ook in de duizenden. Ja, nou, ja. dit is het volgende hoofdstuk. Nou, precies, zij zeggen dus ook: het is
0: het Everest van het ultra lopen, maar eigenlijk is die vergelijking gaat mank. Want ja, het is veel dan, zwaarder. Ja, meer dan 4000 mensen hebben de Everest al bereikt, maar ja, maar 22 of 43 mensen hebben dit ooit ja,
3: gedaan. Maar ja, ja, als ik zou mogen kiezen <laughs> tussen echt mijn leven lang trainen en dan dit één keer kunnen of. Niet? Ook lang trainen en dan de Everest beklimmen. Dan zou ik lachend voor de Everest gaan. Ja, ja.
0: ik ga het allebei niet doen trouwens. <laughs> nee, dat ook. Nou <laughs> ja, jongens, uh, wat... ik kom
3: bij de eindvragen. Ja, wat zullen we eerst doen? Uh, nou toch wel eerst wat deze stad uniek maakt. Dat wij als wereld
2: geen minuut zouden overleven als New York even zou bedenken: ik doe het even niet. Ja. Toch?
3: Nee, inderdaad. Ja.
2: Het is gewoon de, de stad waar de, de hele wereld meest afhankelijk van is...
3: Ja. op elk moment van de dag. Ja. Ja. Ja, ik weet nog, toen ik aardigskunde gaf... toen um, uh, was, was de, het begrip wereldstad een ding. En de, de definitie was volgens mij een stad die um, op economisch, politiek... of cultureel gebied een wereldwijde invloed heeft. En New York was uh, het schoolvoorbeeld van een wereldstad die het alle drie heeft. Ja. En er zijn er niet veel van. Want je hebt vaak een stad die blinkt heel erg uit in, uh, in het een of het ander. Maar New York heeft natuurlijk al die facetten vertegenwoordigd. Ja, ja, ja maar het is ook gewoon... Ik denk dat er geen stad ter wereld... Het is gewoon de bekendste
0: stad ter wereld, toch? Er is ja. er geen stad bekender dan, dan New York. Nee, dat denk ik ook nee, niet. het is gewoon de hoofdstad de van de, hoofdstad. de wereld. Ja. ja, en wat dus echt uniek is, is dus... Um, kijk, Amerikanen zijn sowieso goed in verhalen vertellen. Dat is één ding wat zeker is. Maar New Yorkers hebben allemaal eigen best wel mooie verhalen. Ook vanwege die achtergronden waar ze vandaan komen. En ook vanwege he, heel veel de kunst of de plekken waar ze zijn. En daardoor heb je natuurlijk zoveel series en boeken en verhalen over mensen uit de stad New York. Ik, ja. Ik, ja, waar we het net over hadden met die, met die series en die films en zo. Ja. Ik, ik kan geen stad me zo goed inbeelden als New York.
2: Ja. ja, en ik, ik ja. ga dan toch wel weer een beetje terug naar die ene uh, quote van die friend Lebowitz. Dat hij een beetje minachting had voor de mensen die dus niet durven in New York te wonen. En ja. dat, dat, dat zet me op zich wel aan het denken. Dat er zijn heel veel van die steden, die zijn super groot. Maar je moet ook wel ballen hebben om in New York te gaan wonen. Ja, Want het wordt je ja. in heel veel fronten ook niet heel makkelijk gemaakt. Nou, sterker nog. Er is overal ruimte tekort. Het ja. is altijd druk. Het levenstempo is er volgens mij twee keer zo hoog als in de rest van de wereld. En het is... Niet te betalen. Nee. Maar toch blijft je ach, mens aan het mensen hard werken. werken. Ja. Ja. ja, zeker.
0: Nu je dit zo zegt, trouwens, we hebben dat eeuwig doorgaan en dat geluid. Misschien nog een mooi laatste feitje daarvoor. Dat het namelijk verboden is om te toeteren in Manhattan. Met je auto. Dat is gewoon verboden.
2: Oh, ja. Ja,
4: als mensen ja. denken
0: aan New York, Goeie. denken ze aan toeterende auto's of zo. Dus als je dat ziet in een film of een serie, dat is dus niet waar. Dat is het goede reden. Verboden. Ja. ja, zouden ze een Dakar moeten invoeren. <laughs> Goed, en wat gaan we doen als we enig in New York zijn? Nou, we zijn er allemaal geweest, dus we kunnen nu naar een of 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 Broadway show. Ja,
3: <laughs> ja nee, ik, ik, ik ga iets doen wat ik al heb gedaan toen ik er was en wat ik iedereen kan aanbevelen. Namelijk uh, de metro nemen naar het noordelijkste puntje van Manhattan, daar Broadway oppakken en helemaal aflopen naar Lower Manhattan. Oh
4: ja, oké. Okay. Daar
3: ben je wel een dag mee bezig. Ja, ik wil het zeggen. Um, en zeker als je af en toe onderweg wat lekkers eet. Uh, maar ja, dan zie je gewoon superveel. En je ziet gewoon die stad. Uh, zich helemaal opbouwen vanaf Noord-Manhattan naar helemaal zuid. Nou, dan en heb Noord je echt wel een goed beeld van Manhattan in een dag.
2: Noord-Manhattan zit je dan in Harlem?
3: Ja, dan ja. zit je nog boven Harlem. Ja, dan zit je tegen de Bronx aan.
2: Ja, ja. dat vind ik wel hele mooie. Ik, ja. nou, ik weet nog wel op een gegeven moment dat, um, dat Harlem was natuurlijk heel slecht. En toen um, zijn er wat early adapters die zijn er allemaal heen gegaan. En volgens mij hadden zelfs de Clintons op een gegeven moment ook in hun kantoor daar zo. Dat waren redelijk vroeger. Ja. En toen is die, dat deel is toen ook echt zo hard gegentrified... gentrified en ook in, in Harlem op een gegeven moment... Die, dat stadsdeel is ook heel erg veranderd. Het ja. is ook wel tof om dat te kunnen zien, inderdaad. Het ja, ja. sluit wel een beetje aan dat als ik, als ik nu enig zou hebben... dan zou ik gaan naar zo'n wijk als de Bronx of zo. Ja,
3: ik, ook 100%. Grappig. En dan ja.
2: um, uh, beseffend dat dit echt dat tijdens mijn eerste decennia van mijn leven... echt een plek was waar je niet wilde zijn. Ja. Maar waar nu zoveel gedaan wordt om die stadsdelen uit het slop te trekken... En dat ze daar verrassend goed in slagen. Ook in combinatie met de uh, vernieuwingsdrift van de mensen zelf. Yeah. Superveel van die lokale initiatieven. Ik zou toch gaan kijken of je daar iets van, uh, iets van mee zou kunnen krijgen.
0: Ja, ja. en uh, ik, ik ga ook inderdaad naar de Bronx. Ik heb Queens heb ik al goed gezien. En uh, uh, Brooklyn heb ik al goed gezien. Manhattan en ik, uh, heb ik al alles eigenlijk al wel gezien, zeg maar. zeg ja, dus je nogal wat. Ja, nee, ik bedoel niet. Van binnen of van <laughs> zo alle dingen. Zo niet waar. Nee, nee, nee. Maar zeg maar, alle de, 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 de klassieke dingen, zeg maar. Ja, de top nee, 10 nee, die jij precies. net noemde, heb ik bijvoorbeeld allemaal wel gezien. Ja? Uh, maar inderdaad de Bronx. Ik zou dan naar de Bronx toe gaan. Ik zou inderdaad in de Bronx gewoon rondlopen. Want alleen dat rondlopen al, daar heb je ja. echt... Ja, dus als, mocht je naar New York gaan en je wilt nog tips... schroom niet om ons even een bericht te sturen op Insta... of, uh, of Twitter of mailen of zo. Dan uh, kunnen we je altijd nogal voorzien van het een en ander.
3: Maar nu moeten we toch echt afsluiten. En uh, uh, dat doen we natuurlijk niet voordat we jullie heel erg bedankt hebben... voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de niet zo kleine kleine podcastlas. Uh, dit keer vanuit de huiskamerstudio in Den Dolder... Uh, bij bezette huiskamers in Utrecht... Uh, hoorde je Leon Boelens, Max Scherts en Hugo Dortman en Jonas van Impedoek voor ons de eindmontage... We zijn nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets speciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het Grote Podcastlas. En kijk ook zeker even op onze website grotepodcastlas.nl. Volgende week doen we de volgende stad in dit tweeluik en dat is Moskou. Bye bye.